Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi träffa Sveriges förbundskapten i fotboll Janne Andersson som varit ledare för fotboll i närmare 40 år från division 5 lag till landslag. Han har hyllats för sitt tydliga ledarskap som gett det svenska härlandslaget i fotboll stora framgångar. Men hur han lyckas få det här exklusiva jobbet som han har? Hur analyserar han motståndarna inför varje match? Hur får man folk att fungera bra i en grupp? Och vad hans bästa metoder har lärt sig som ledare? Nu får vi lyssna in förbundskapten Bundskaptenen Janne Andersson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Janne Andersson. Tack så jättemycket. Kul att ha dig här. En stor ära att ha dig här faktiskt måste jag säga. Vad snäll du är. Ja. <laughs> Men det är många som tycker att det är superroligt att du har tagit dig tid att komma hit. 
Så att det, finns, det finns mycket att prata om. Ja, det gör det säkert. Det brukar det finnas runt min bransch. Det väcker stort intresse. Det är väl en av de roliga grejerna med det här jobbet att vara förbundskapten. Att det är så oerhört många som är engagerade i det vi gör. Så att det, det är ett roligt jobb att ha på det sättet. Hur mycket jobbiga saker är och hur mycket roliga saker är om du skulle liksom se på en helhet på en vecka? Är det 90-10? Är det 70-30? Är det mycket problem att vara förbundskapten? Liksom? Nej, men alltså, det är ju massa beslut att ta i olika riktningar även när det inte är samling. Under samling är det är ju extremt intensivt kan man säga, men även däremellan så är det ju ett antal beslut som ska tas och antal saker som ska göras, men jag tycker allt är roligt. Sen ibland så, så händer grejer som man inte riktigt kan kontrollera själv och det får man försöka leva med men jag har väldigt stor påverkanskraft i det jag gör i mitt jobb och det är fantastiskt roligt att kunna ha det. Vad är för beslut du inte skulle kunna påverka eller beslut som är så här att berätta om något som har varit under senaste halvåret kanske som har varit lite tuffare. Nej, men tuffare men just när det, jag kan inte jag kan liksom hur mycket spelarna spelar i sina klubblag. Det kan jag inte påverka någonting och då innebär det att jag kan inte lägga någon energi på att få hantera det oavsett hur mycket speltid de har med sig in i en samling. Om det är så att någon tycker att jag gör ett dåligt jobb eller vi spelar dåligt och sånt så kan jag liksom inte jag kan inte lägga fokus och energi på det utan jag måste fokusera allt på det jag kan påverka och det vi kan påverka och det vi ska göra. Sen är det mycket liksom runt omkring som, som finns som, som eh, har jag inte möjlighet att påverka det konkret så lägger jag ingen energi på det. Och bara till den när vi pratar om det med, typ med media. Hur tar du kritiken på media? För att du är ju verkligen en av de personer som absolut har varit mest i media i Sverige. Ja, det Under finns perioder ser man ju överallt. Ja. Konstant hela tiden. <laughs> jo, perioder ser det väldigt mycket. Sen kanske det är lite lugnare däremellan. Men visst är det mycket. Och det är ju för att jag har ett jobb. Alltså, väldigt många gillar ju fotboll och väldigt många är ju engagerade i landslaget. Och när jag tog det här jobbet så var det väl en av de där sakerna liksom som jag var rätt klar över. Att det kommer bli en ganska stor offentlighet. Och det gäller att liksom kunna tänka ungefär som att vi gör ju så gott vi kan jag och mina kollegor, de som är närmast mig och jag är ytterst ansvar och, och har jag gjort det så får jag liksom leva med att det finns människor som tycker annorlunda för att skulle jag, skulle jag börja lyssna och ta in allting som tycks och tänks runt omkring, då tror jag, jag skulle bli väldigt osäker i min roll, utan jag är väldigt trygg i min roll väldigt trygg i mitt förhållningssätt till jobbet och väldigt bra arbetskamrater som gör att jag känner att vi, vi gör så gott vi kan och då får det bli som det blir och då får folk tycka vad de vill, men, men jag har väldigt gott samvete att vi alltid gör så gott vi kan. Men hur gör du då med... Har du några regler för dig själv då? Att under den här perioden så läser jag inga nyheter alls. För, att, för, för, det, för, för nu när jag också har, har, har läst din bok att, att bygga ett lag som du ganska nyligen har kommit ut med nu så är det ju mycket att du vill ju få spelarnas mindset att hela tiden se vad är det vi kan göra och även om det är negativa saker runt om så ska inte det yttre påverka. Men det yttre kan ju även påverka dig själv. Ja men så är det. Och, och, alltså det handlar väldigt mycket om det gör precis det du säger att det vi själva kan påverka. Och jag rent generellt har ju bestämt mig och även från början i det här jobbet att inte läsa allt. Alltså jag är inte aktiv på sociala medier. Jag, är inte, jag, jag läser inte en massa kröniker där folk tycker och tänker. Jag liksom följer inte dem. Däremot så läser jag medier utifrån ett perspektiv att jag vill vara uppdaterad kring saker Ting. Men att liksom lusläsa allt som skrivs om vad jag har sagt och gjort eller hur vi har spelat, det, det, det gör jag inte. Det bestämmer jag mig från början. Och det är oavsett om det går bra eller dåligt. För att det skrivs så jättemycket som är bra och så skrivs det lite som är mindre bra. Men, men oavsett vilket så, så eh, jag lägger jag ingen energi på det. Utan jag, jag är trygg med hur min egen syn. Jag vet om att har vi jobbat igenom saker och ting och gjort så gott vi har kunnat. Så skulle det då inte räcka om man inte tycker det är tillräckligt bra så sorry, det räcker inte. Jag kan liksom inte göra mer. Och det, och det är det viktiga tycker jag, det är förhållningssättet. Mm. Men har du något där som du kan 
liksom, lära ut eller ge som tips för saker som angående näthat eller när det skrivs, skrivs negativa saker för att du känns ändå rätt du känns väldigt stabil och hårdhudad där men de flesta är ju inte det. Nej, jag, jag tror man behöver inte ta del av allt. Jag tror det, det är väl så det är väl mitt förhållningssätt. Det är klart att för reda på att folk har skrivit något jätteotrevligt och dumt om mig och jag får reda på det så är det klart att även om jag är hårdhudad och, så tycker jag ju inte det är kul. Alltså det är ju inte roligt om folk inte tycker om det man gör eller folk gissar på en personligen. Det är ju inte så roligt om, om det skulle ske men jag vill bara säga som allra mesta feedbacken jag får är någon människor jag träffar om jag går på stan eller om jag var jag nu är någonstans så, så, allra flesta människor är väldigt positiva och väldigt glada och går det dåligt så säger de kämpa kom igen och så där. så att jag jag har upplevt väldigt lite negativt så det är väl det är så här långt tycker jag att jag har blivit bemött på ett fantastiskt bra sätt och sen, men jag tror rent generellt så tror jag att man alltså, det finns så mycket information där ute idag det finns så mycket åsikter det finns så mycket uppfattningar och börjar man söka det på olika sätt så det passar inte mig i alla fall. Jag, jag skulle inte må bra av det. Då är det bättre att liksom vara lite ovetande om hur det egentligen är och sen så tro på det man gör. Mm. Och hur ser en dag ut för dig? När går du upp på morgonen? Vad dricker du? Dricker du kaffe varje morgon? Ja, ja det gör jag. Det är lite olika hur det ser ut. Jag är ingen frukostmänniska så att hustrun är frukostmänniska men jag är inte det. Men är jag hemma i Stockholm, vilket jag har varit väldigt mycket nu, så är det upp och så tar jag mig till jobbet, ofta cyklandes eller gåendes. Och sen så är det ett antal timmar och sen så träffar jag till exempel dig idag och imorgon har jag en tidningsintervju utöver att jag ska träffa minnas bevakare av, vi möter Ryssland, Portugal och Kroatien nu. Då ska vi gå igenom under två dygn de lagen. Vi ska plocka ut bilder kring från vår förra samling som vi ska ha i presentationer för spelare och så vidare. Samtidigt, så ni gör en, en stor analys bara på lagen? Gör analys, ja, vi gör en analys på lagen, lagen rakt då. Vi har en bevakare som gör det som normalt ser dem live men som inte har kunnat göra det ännu men ändå är med som bevakare och en analytiker. De två börjar med att göra sin del som presenterar, samlas de två ihop så gör de en presentation för mig och Peter Wettergrim som jag assisterar min närmsta kollega. Och sen plockar vi av liksom den från dem så tar Peter den och sen klipper vi ner den så får han att det kanske är jag vet inte vad de kan ha för en tusen klipp kanske så blir det kanske 30 klipp när vi väl är klara för spelarna. Men vi får allt serveras på vägen vilket är jättebra. Men sen skär vi ner och tar ut det som vi tycker är allra viktigast som vi sen visar för spelarna. Så, alltså de, en, så de är lite så här men åker de också till på plats? Ja, ja om, om det så går de sitter, så gör man det. De är lite ja. spioner skulle spioner, man kan man säga. Ja, scouter brukar man säga. Och ut och scoutar motståndarna. Så det gör vi. Men, men normalt sett så reser jag väldigt mycket också. Det har man inte heller gjort den här perioden. Och, och då reser jag och träffar spelare. Så att jag, jag brukar säga som, som exempel var väl 2017 mitt första år. Då var jag i 22 länder det året. Och vissa av dem var kanske tre, fyra gånger. För att se fotbollsmatcher, för att träffa spelare ibland. Och för att liksom ha koll på spelargruppen där ute. Nu i år med det som har varit tyvärr med corona så har det inte alls blivit. Jag slutade resa den 7 mars. Det gjorde jag sista resan till Holland. Sen har jag varit hemma sedan dess och inte. Förutom lite i Sverige då. Så att eh, normalt sett väldigt mycket resande. Eh, och väldigt mycket tittande på, på dator och tv på fotboll. Och sen så, så, men som sagt, det är jag i Stockholm. Då är jag nästan varje dag på kansliet i Solna. Varje fall några timmar. Om ni analyserar ett annat lag. Är det någonting speciellt som ni eftersöker då? Som ni vet att Sverige styrkar. Som ni vet att hittar ni det här så är det väldigt bra. Ja, man kan väl säga... Det är intressant, alltså det gäller ju att identifiera hur vill de spela sitt anfallsspel, hur vill de spela sitt försvarsspel och sen så har vi fasta situationer, alltså alla hörn och frisparkar och sånt som är en separat del. Men 
det är ju liksom de tydliga mönstret, tydliga linjerna i deras sätt att spela. Och de här killarna jag jobbar med, de är jätteduktiga på det. Så jag sitter inte själv och ser hela matchen med dem vi ska möta, utan det, det gör mina kollegor som tycker det är roligt och är jätteduktiga. Så presenterar de för mig. Men sen utifrån det då, så har vi ju ett grundsätt hur vi vill spela försvarsspel och ett grundsätt hur vi vill spela anfallsspel. Och då kanske det är så att av, av tio principer i anfallsspel så kanske de här tre principerna blir viktigast med tanke på hur de spelar. Spelar de till exempel med zoomarkering i försvaret så blir det jätteviktigt med motrörelse i djupled för att då kan vi flytta deras spelare till exempel. Så då betonar vi just de grejerna in i den matchen. I vårt försvarsspel så, så, så är det till exempel som nu när vi mötte framförallt Frankrike men även Portugal. De här lagen vill gärna hitta in ytan mellan vår, vår backlinje och vårt mittfält. Frankrike med Griezmann till exempel. Det är jätteviktigt att vi stänger de ytorna, att vi får dem utanför. Och så man kan väl säga att generellt sett så har vi ett grundsätt i vårt försvarsspel. En grundorganisation som vi nästan kör alltid. Och sen så är det lite beroende på motstånd och lite beroende på när vi kan gå lite högre och så vidare. Så att, men, men väldigt mycket för vår del ganska likt i instruktionen till spelarna mellan matcherna. För träffar man spelarna så sällan som vi gör så kan man liksom inte ändra allt varje gång utan man, man har med sig grejer från tidigare och så justerar, finjusterar man i det. Och jag tycker vi har utvecklat både vårt försvarsspel och vårt anfallsspel även om vi inte fick så bra bett i vårt anfallsspel men då ska man ju veta att vi mötte, den senaste samlingen då mötte vi ju världsmästarna, Europamästarna så det är klart att de, de är bra också att försvara sig, tyvärr så att då, då, fick vi inte, då lyckas vi inte göra något mål även när jag tycker mot Frankrike så skulle vi skulle vi haft ett mål och mot Portugal fick vi en utvisningsstud på första och sen var, var den dagen lite förstörd men det var ändå två klart godkända matcher tycker jag mm. Ja men så är det Jag har läst din bok också att bygga ett lag och berätta om den absoluta höjdpunkten som du har haft som ledare Oj, ja, det finns faktiskt några stycken men pratar man om den du kanske hänvisar till i boken så är det Bragdin i Katarineborg som jag tycker var en väldigt häftig upplevelse eh, därför att det var tredje matchen i gruppspelet i VM vi hade slått Sydkorea, vi förlorade mot Tyskland i slutsekunderna och eh, med en enorm besvikelse, vi hade dem verkligen på kroken och eh, Fyra dagar senare ska vi möta Mexiko. Jag tror det var tre dagar senare ska vi möta Mexiko. Och det som hände däremellan från slutsignalen mot Tyskland när det blev massa nätat och sånt skit mot Jimmy Durmas som orsakade en frispark som Kross gjorde mål på då Tony Kross i slutsekunderna för Tyskland. Så var det en grej som liksom triggade igång någonting hos oss Där vi allesammans slöt upp bakom Jimmy Och var väldigt tydliga var vi Jag minns det blev så himla stort ja. Det där. ja det var häftigt Och det var det nog nästan det häftigaste Isolerat det häftigaste ögonblicket Från VM för mig alltså, Jimmys styrka som kille Och ställa sig där fram och, och ta det här Vi pratade ihop oss innan Och framförallt så var jag väldigt noga med att alla man ska ju känna sig tvingad att vara med om man inte vill utan alla verkligen, men alla var helt på att det här ska vi göra och Jimmy själv så tydlig så att vi och, och det, det, var, det var jag stod ju och, och samlade ihop alla journalister som var det rätt mycket svenska journalister och ställde oss framför dem och så berättade jag varför vi gjorde så och sen tog Jimmy då ett låda och den, den när jag tittade liksom upp över alla journalister som stod där så var det, det var mäktigt alltså det var en och annan, ett öga som blev fuktigt kan jag säga, även hos dem som det nästan blev ja. hos mig när jag pratade om den också för jag tycker det var det var stort och kraftfullt och så i efterhand kan man ju säga att de här jag hör på att säga det väldigt otrevligt men de här människorna som gav sig på Jimmy på nätet de nästan gjorde att vi blev ännu mer sammansvetsade och det var en grej och sen så var det liksom laddningen in för då skulle vi möta Mexiko sista matchen och då var det vinna eller försvinna i Ekaterinburg och vi gör ju en 
en laddning in i den matchen så, som jag tror det var det här med med Jimmy-grejen som fick oss ännu mer starka tillsammans. Så. Ja, han fick bara, han fick för er som de flesta vet säkert för det var så sjukt stort, men han fick massa rasistiska påhopp i alla fall. För att han missade eller han ja, orsakade den frisparken som ledde ja. till att tyskla man. Då. Ja, så är det. Och det, det är liksom eh, totalt oacceptabelt. Och, eh, men, men, men det blev... Men sen så laddar vi då in i den här matchen och vi kommer till Katarineborg och ska möta Mexiko. Och Mexiko liksom rankade tio i världen. Det är en världsnation som aldrig har missat ett slutspel tror jag i princip. Alltså då, de, de är jättebra. Och eh, laddningen in då och förberedelserna och sen så när, när eh, spelarna är ute och värmer upp så är jag aldrig med ute på plan. Jag är ute och tittar lite men sen går in för jag har alltid kostym i princip på matchen och då tycker jag inte man ska vara på en fotbollsplan så att då brukar jag stå vid sidan. Sen går jag in och sätter mig själv omklädd som ett och laddar själv och går igenom grejer. Så. Och när de kom in från uppvärmningsspelarna och Peter Wettergren och Paul Bålsson då som vår fysiolog så frågar jag hur, var, hur, hur är känslan där ute och då brukar man alltid få sådär, ja idag var det bra. Ja, vad skönt tänker man. Ja, idag var det mindre bra. Nu måste du gå in liksom och peppa lite och sådär. Och det, det är inte alltid det finns samband. Det kan vara dåligt på uppvärmning så blir det jättebra i matchen. Så. Men här sa Peter så den här matchen kan vi inte förlora. Så här. Nej, det tänkte jag. Det är ju bra. Då, då behöver vi inte spela gå in och säga till Mexiko. Vi spelar inte utan ni förlorar. Men alltså, det är fantastiskt bra. Och sen säger Paul Bolton, då fysiolog som håller i fysuppvärmning, precis samma sak. Och när jag kom in i omklädningen som ett då har vi liksom byggt det här inne i matchen med genomgång kvällen innan och på dagen. Så egentligen det sista där, det är bara ut och kommer nu några peppor. Och när jag ska ta dem så, så tar jag Ola Toivonen till låda och börjar snacka på ett sätt som, som jag beskriver i boken. Det är Winston Churchill stuk på. Man skulle spela spelat in det. Och det intressanta är, jag vet inte om många av de andra spelarna kommer ihåg det. Jag har inte pratat med Ola om det sen om han själv kommer ihåg det. Men för mig var det fantastiskt alltså. För det hela gick ut på att förlorade vi skulle åka hem. Och vann vi var vi vidare. Och att det var i stil med att om, om, vi, om vi så ska springa ihjäl oss tillsammans där ute idag så ska vi göra det. Och så ska ingen, säkta så ord, men ingen jävel ska åka hem imorgon. Utan vi ska vara kvar här. För vi trivs så bra tillsammans och vi ska fan vidare. Och hela det snacket, kanske på någon minut. Så när, när det var klart, när han hade dratt det här så, så kände jag, jag har inget mer att säga. Utan vi samlade ihop och sen bara ut och kör. Och så gör vi en jättebra första halvlek, men har bara 0-0. Och då brukar det vara så att möter man riktigt bra motstånd, som Mexiko är, så måste man liksom sätta sina chanser. Man får inte så många chanser. Men likförbaskat så lyckas vi vinna matchen med 3-0 i andra halvlek och gick då till åttondelsfinalen. Så hela den, hela den vägen så från slutsignalen Tyskland till slutsignalen Mexiko är... Och jag skriver det i boken också. Då för, men kunde man liksom programmera en grupp människor på det sättet och få till det på det sättet vi fick så skulle man kunna få om det fanns Nobelpris i gruppdynamik eller någonting. För det, det, det var en magisk grej att kunna komma så på, på det sättet som vi gjorde. Så att hela den upplevelsen är, en, det är väl som helhet en av de största jag varit med om, måste jag säga. Det, det var häftigt. Och just med tanke på att det är faktiskt är VM och vi gick till en åttondelsfinal. Vi vann gruppen på det. Det var bra. Det där är ett bra läge Men det kommer hem som hjälta sen. Men liksom allt som har varit och så ja. det är också. Ja. ja, det är roligt. Alltså. Men just den här processen är ju det som tilltalar mig som jag tycker är roligt. Hur kan vi få till det tillsammans för att kunna prestera bra? Det är ju det som är hela grejen med, med mitt jobb har varit. Och det, det, det är det som är den häftiga utmaningen hela tiden.
Ja, och det där ska vi gå in och grotta i nu. Och jag tyckte verkligen att din bok var riktigt bra. För att det var ju inte, det var inte bara en se och hör-bok med, med massa saker och massa stories runt och som är fantastiska också. Men det var verkligen ett riktigt bra verktyg. Mycket, Tack så mycket, var snäll du. <laughs> mycket bra så här, ja, framgångsverktyg kan jag säga. Men jag säger alltid framgång. Jag var ju... Ja, när jag beställde hem en fläkt förut så jag bara är i framgångsfläkten liksom. han har väl köpt en blocket och han bara vad fan snackar om för så att man, man har ju, men, men det var jättebra saker men du har ju varit eh, gå in på ledarskap nu som är så sjukt spännande att du är ju verkligen den som har fått anamma det här med liksom, de värsta alfahanarna i dess rike och ska styra de här, de här hingstarna eh, på, på olika sätt och varit i 38 år från mm. Division 5-lag till landslaget. På, lagt ganska många timmar på det där. Man kan, man kan säga det. Jag började faktiskt att träna flicklag en gång tid. Det i Hamsta och sen domlag. Och, ja, jag har tränat lag på alla nivåer. Så jag har gjort lagt ganska många timmar för man sammanfattar det med. Men var du en ledare som liten också, eller? Ja, men det var jag. organiserade kvarterslag hemma i Hamsta och sådär. Och, så jag har väl alltid varit någon som ta tag i saker och ting. Jag var nästan alltid lagkapten i de lagen jag spelade. Och när jag gick i skolan så var jag elevassistent i Benga Johansson, förbundskapten i handboll en gång i tiden som var med gympalärare. Och då, så jag har alltid liksom velat vara med och hålla på med grejer. Tyckte det var roligt. Ja. Vad har du tagit med av din mamma och pappa då? Alltså det är väl så. Vi är fem syskon och samtliga jobbar som ledare inom olika har gjort inom olika delar. Då. Så att jag tror att vi har med oss något, något hemifrån som gör att vi liksom... Eh, jag brukar säga att jag har svårt att överanalysera hemmet men mer än att vi var fem syskon och, och vi, fick ta, vi fick klart lära oss att hand oss själva. Är man, är man fem stycken så kan man inte få allt uppbackning i allting hela tiden utan man fick ta liksom ganska stort ansvar för saker till själv. Och för mig finns det en klar koppling mellan att, att vara med, vilja vara med och påverka, det vill säga tycka och tänka om saker och ting, men också ta ansvar för saker och ting. Jag tycker det är väldigt, väldigt vänligt, men det får jag sett på ett antal gånger i livet där folk har väldigt mycket uppfattningar och synpunkter på saker och ting, men när det väl ska genomföras så, så, så är man inte med. Man, det är bara roligt att tycka en massa. För mig har det varit att jag vill vara med och påverka, men jag vill också ta ansvar för det som görs. Och det, den kopplingen är väldigt, väldigt tydlig. Och det så har det nog varit för mig ändå sedan jag var ganska liten. Jag tänkte på det också. att Din, din pappa Olle, mm. han hade ju engelska sjukan. Mm. Vilket gör då att man har en typ av puckelrygg. Och här har vi ju också en, så här, en intressant sak. Att när man har det där så är det också så här, hur ställer man sig till problemet? Och hur ställer man sig till det som händer med sin kropp? Vad tyckte han om det? Och vad har han gett dig från det? Nej, men alltså han, han var ju en idrotts kille när han var liten redan så, där. Men så fick han ju det här och det innebär att han fick inte fortsätta, på den tiden fick man inte fortsätta spela, det är ju brist på järn som gör att skelettet mjuknar då. och så han blev ganska tidigt ledare istället och valde att vara ledare men han hade ett enormt idrottsintresse så att det idrottsintresset kommer nog från honom och sen så tror jag liksom att det bara Även min mor liksom, som var hemmafru och hade han hos fem barn och sen var ledare i kyrkoskauten och sånt där var också aktiv som ledare på olika sätt. Så att jag tror att vi har fått med mig eh, någon form av, utan att kunna definiera exakt på vilket sätt, så tror jag att jag har fått med mig det hemifrån precis som mina andra syskon. Och det, jag eh, tråkig är min far gick i bo 2000. Min mor lever än idag hemma i Hamstad och det är jätteroligt. Men min far gick bo 2000 så han har inte varit med på den roligare delen av karriären för min del. Det har varit roligt om han fått uppleva det här. Men så är det. Det går inte att göra någonting åt idag. Ja, men 
det, det, han har nog tyckt det var rätt så roligt där tror jag. Varför fick han bort? Nej, det var att han, var, han blev sjuk helt enkelt och dog 72 år gammal. Så att, och det hade också att göra med hans sjukdom, eller med pucke. Det här att lungor och så var liksom trängda och klämda som gjorde att de blev förbrukade i förtid. Så, att säga. så det var tufft, måste jag säga. Tuff, ja. ja. Det låter som tufft avslut i alla fall. Ja, det var det. Och det var, ja... Enormt tåg, men som sagt det är 20 år sedan nu så att tiden går ju, men hade han, hade han liksom fått vara med om med det enorma idrottsintresset han hade så hade han fått vara med om de här åren och så, så hade han nog varit både glad och stolt skulle jag tro. Ja, jag läste det också där att hans det var Åke alltså mm. hans kompis ja, mm. sa det att om, om, om din far hade levt hade han dött av stolthet ja. när du själv blev Ja, huvudtränare för Halmstad BK. Ja, det stämmer. Det var redan 2004 och det är klart hade han, hade han då levt när jag blev förbundskapten så hade han dött en gång till. Enligt Åkes resonemang och stolthet så att det kanske var bra att han inte levde. Nej då, jag bara skojar. Men det var, det var ganska roligt sagt att hade han levt så hade han dött av stolthet. Ja, det är en men... ganska tydlig, tydlig definition på vad stolthet kan vara för någonting. Men, men hans bortgång, har det påverkat dig åt något? Har du börjat tänka över någonting med livet själv eller började du Eh, omvärdera saker eller? Nej, inte, inte så. Det kanske man gör och det gör man förmodligen. Man läser ju liksom livets hårda skola på olika sätt. Så tror jag man tar med sig. Så jag kan inte säga något konkret på det sättet att jag har förändrats utifrån det. Men däremot så, så förändras man har ju en grund som människa som jag tror man får ganska tidigt. Men sen lär man sig grejer på vägen att utvecklas och och, och det är väl en del i utvecklingen också att vara med om tråkiga saker att ta åt sig av det, men jag kan inte säga att jag något, på något konkret sätt kan säga att ah, det där har jag tagit med mig för det kan jag nog inte säga mm. Och hur hittar du själv fotbollen? Ja, det var väl, alltså jag, jag spelade jag var, jag brukar säga att jag var min, min egen mitt eget minne av min barndom är att jag tyckte om var ganska mycket själv precis som nu tycker jag om var väldigt mycket själv så att jag stod hemma på lekplatsen, jag stod hemma på uppfarten och spelade fotboll ganska mycket själv. Och sen var jag tillsammans med kompisar att spela fotboll. Så att jag, var, jag var väldigt aktiv med idrott generellt, med fotboll framförallt som ganska liten redan. Och tyckte det var väldigt roligt. Så att det, 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 det har bara varit så alltid. Jag kan liksom inte förklara det med så. Och det är samma det här med liksom att bli ledare. Det bara blev så. Det var inte heller någonting jag aktivt valde. Liksom att nu ska jag bli ledare. Utan det blev så bara. Mm. Jag älskar jag mål. Ja, jag, jag, det är alla som spelar fotboll. Ja, jag ser. 207 mål på 383 matcher i Alets IKs tröja har jag. Det, det är division 4 division 5 så att det slår inte så högt. Men jag gjorde många mål. Jag brukar säga att tar man kombinationen av jorda mål och erhållna gula och röda kort och så liksom multiplicerar man det på något sätt så tror jag det ligger högt upp i en sån <laughs> Jag var väldigt, väldigt arg forward var jag som gjorde, som gjorde många mål. Så kan man sammanfatta spelarkarriären. <laughs> Det låter väldigt roligt också. Ja, ja. Är det någonting minst extra från din egen karriär som fotbollsspelare? Nej, det är väl, vi lyckas ju vinna några matcher och vinna någon CSR som var jätteroligt. För den roligaste historien är ju kanske ändå med när jag träffade min fru Ulrika. Och det är, vi pluggar, hon började plugga åt efter mig på högskolan i Hamstad, det som är idrottsvetenskap idag. Och hon har inte sett så mycket fotboll, men då ska vi spela seriepremiär på Sanna Psipe mot IF Centern. Och 
jag, jag var ganska bra så där på den nivån. Men jag var också ganska lätt provocerad. Så, så Lennart Jung som hade varit min gympalärare och sen var tränare då, han, som förresten var målvaktare i landslaget tidigare. Men Lennart var... Han hade förklarat för mig innan att nu lugnar du ner dig. Liksom. Det var seriepremiär man skulle ut. Och Ulrika skulle komma och titta för första gången jag spelade. Så hon, hon kommer när det har gått en kvart för hon har svårt med tider. Så när hon kommer efter en kvart så ser hon hur jag lummar av och domaren står med ett rött kort. Men då hade jag faktiskt gjort mål. Vi vann med 1-0. Jag hade lyckats göra 1-0 innan. Men sen så blev jag provocerad och så sparkar jag tiden och så blev jag utvisad. Så det, var, det var första gången hon såg mig spela. Liksom. Så, så, så var det tyvärr. Och det kan jag skratta åt idag. Jag var... Jag, men jag, jag, jag kan liksom skratta åt mig själv när jag ser det i efterhand. För jag var så, det, det liksom oerhört ilsk. My, mycket testo. Mycket testo ja, 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 mycket. Och sen så det här liksom att... Och det kan jag ha lite kvar idag att det ska vara rättvist. Alltså är det inte rättvist? Så, alltså är det, det blir mina spelare liksom or, alltså att det är orättvist. Är någon fuska eller någon liksom inte... Eller fuska, men alltså, för det är ingen som fuskar. Men jag, jag, jag är väldigt, väldigt svårt för om det inte är exakt rättvist. Och det kan jag ha fortfarande. Men det var ju extrem på det. Men det var beter mig så dumt ibland. Så det, det, man skäms ju åt det egentligen. Men nu är det så länge sedan så nu kan man skratta åt det. Så du blev lite... Någon var lite halv... Gjorde lite halvfel på planen. Du tyckte det var rättvist. Och så drar jag en frontspark i ryggen på den istället. <laughs> Nej, men om någon började så skulle jag sparka tillbaka då. Va? Och det var ju inte alltid så bra. För det ska man ju inte göra. Men framförallt slänga käft också. Sen blir det så himla... Kunde liksom bli oerhört ilsk på saker och ting. Så att det är de som tycker ibland och som ser mig idag säger att jag är arg ibland. Men det är en västanfläkt mot hur du var på. <laughs> men du, men du, hur går det med, med, med snacket på planen? Det jag funderar på mycket. För man hör ju inte det. Men kör man, är det mycket... Och, och även nu, drar man, är, är det taktiskt också att man vet att vissa spelare har jäkligt för ni, om ni har massa, ni har ju fan spioner överallt som gör grejer, då är det klart att det är jättemycket taktik så här, bra, men vi har stenkort på att Ronaldo han blir så jävla irriterad ja. på, han måste ju bara irritera och dra någonting Nej, jag kan inte säga att det funkar så idag, det gör det inte det var nog vanligare för. Det funkar ju så under bordet, även fast man inte taktiskt går och gör det så är man så här, men den där personen kan irritera, det här ska vi göra mot den Nej, men jag tror inte det faktiskt. Inte på, inte på elitnivå idag. Jag tror det är vanligare på lägre nivå. Och jag tror det kanske är lite vanligare. För idag går spelet i sig så pass fort. Liksom. Det händer så mycket. Som man, sen förekommer det ju snack och man förekommer att man hetsar och, och, och sådär. Det, det, så är det ju. Men, men spelet idag är liksom så pass snabbt så det, det går inte omkring och fokusera på att man ska provocera någon på det sättet. Tror jag. Så att jag, jag, jag tror det är ganska lite av det idag faktiskt. Jag, jag tycker att det här var också väldigt intressant sen när du, när du själv blev ledare. Att när ni, när ni sjunger och firar efteråt så gör ni det i stäng, med stängda dörrar. Mm. Berätta lite grann om det. Ja, det var, det var väl egentligen mer klubblagsmiljö. För att nu i landslaget så byter man om så långt ifrån varandra så, där, så att det, det blir liksom inte det har inte varit någon fråga kring det. Men i klubblagsmiljö så är det ju man sjunger ju, de allra flesta klubbar har någon sång man sjunger när man har vunnit. Och så jublar man tillsammans då i omklädningsrummet. Och för mig är det ju liksom att, jag brukar säga, jag brukar prata för saker och ting inte emot. Och i det här fallet menar jag då att om vi vinner så ska vi ju vara glada för att vi har vunnit. Vi ska ju inte vara glada för att någon annan har förlorat. För då tycker jag man har missuppfattat precis allt vad idrott handlar om. Utan man förbereder sig... 
Eh, man gör sitt absolut bästa i förberedelserna. Och sen kan man vinna och man kan förlora. Och det kan bli kryss. Jag brukar säga roligast är att vinna. Men, men, men det är ju de tre utfallen det kan bli. Och ena gången vinner man, andra gången förlorar man. Men respekten för sin motståndare tycker jag är enormt viktig. Men som här 90 minuterna pågår så är man ju igång och då fightas man. Och man på. Sen efter så gratulerar man eller beklagar man vad man nu gör. Och när jag kom Norrköping vet jag, det kom 2011. Första allsvenska maraton hemma mot Geis och vi vann med 2-0 tror jag. Och när jag kom in i omklädningsrummet så skulle det sjungas. Och jag hade väl varit med och sjungit där innan. Och det är någon som håller upp där, nu ska de höra där borta. Och då säger jag, varför ska de höra? Stäng dörren, vi ska vara glada här inne för att vi har vunnit. Vi ska inte vara glada för att de där borta har förlorat. Det finns ingen anledning att stressa alltid sågen på dem. För då, och för mig är det jätteviktigt att prata för, 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 inte mot andra. För då, då, så det, det är väl eh, någon form av sportsmanship som jag tycker man ska ha. Det är respekt för motstånden. Men jag tycker att det var väldigt intressant när jag hörde den. Att man ska, hur man ska tänka på hur man hanterar de här andra men så andra människor och du pratar ju också om att det finns två olika typer av spelare. Skulle du kunna gå in på det? Hur man stärker sitt lag eller försvagar sitt lag? Ja, nej, men det, det jag pratar om det är, om det är den goda och tveksamma viljan hur, hur man bygger en kultur tillsammans. Och det är, en ganska, det är väl ganska långt, men jag, jag tror att förstärka de goda beteendena hela tiden då pratar man för det som är bra och då tror jag liksom att man på olika sätt kan få med även de som kanske, det inte är självklart för att ta rygg på de här goda beteendena efterhand. För förklarar man och vägleder människor som de allra flesta vill ju vara omtyckta, vill ju vara med i en gemenskap och vill göra ett bra grejer tillsammans. Så att man får på olika sätt påverka och påpeka för de som kanske inte riktigt är där naturligt själva så att man får den här sköna känslan, tillsammans känslan där man, där man delar värderingar, man delar grunder hur man vill ha det. Sen utifrån det vilket är extremt viktigt att förklara att sen ska vi vara olika sen ska vi utnyttja varandras olikheter dynamiken i olikheterna, det är ju det som är intressant i en grupp. Hade alla i tränarteamet varit likadana som jag så hade det varit dödtråkigt. Ja. Då kunde jag ha gjort allting själv Både på egenskap och personlighet. Och, och, sådär. och det är samma i ett fotbollslag. Men vi måste liksom grunda på något sätt i att vi vet vad som gäller. Så vi inte varje dag behöver börja prata om samma saker och hålla på och tjafsa om samma saker. Utan vi måste kunna bestämma oss. Så här vill vi ha det tillsammans. Så här beter vi oss. Och sen när vi har gjort det, klart. Då behöver vi inte lägga någon tid på det. Sen kan vi fundera, nu ska vi spela fotboll. Eller vad man nu vill göra för någonting. Och där är jag väldigt tydlig i de grunderna hur jag vill ha det. Och försöka liksom vinna över... Och väldigt många gånger så, så är det, tror jag, att man inte, alltså man behöver hjälp att tänka. Jag var själv sån. Jag tänkte tillbaka på min ungdom och jag har ett exempel. Jag jobbade som kontorsaktmästare på landstinget hemma i Hamsta när jag hade slutat gymnasiet några år innan jag började plugga. Och jag vet ju när vi, vi slutade klockan fyra. Och, och liksom kvart i fyra så hade man liksom samlat ihop posten, lagt den i en hög och tio fyra tog man på uteskåren och ställde in ett hår. När fem i fyra så börjar man smyga ut mot stämpelklockan för klockan fyra skulle man stämpla ihop med stämpelklockan. Ja. Och, och kom där då någon så kunde de komma och säga du Janne kan du, kan du fixa glödlamparna gott liksom? Nej, 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 nej. Det, 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 det får vi ta imorgon. Det, det, det hinner jag inte nu liksom. Och, och, och för att precis klockan fyra egentligen sprang ut nästan. Satte mig i bilen och körde hem. Men sen när jag kom hem så satt jag ju där. 
För jag skulle träna fotboll halv sex eller sex. Jag, hade liksom, jag sprang inte... Det hade inte brått dem till någonting. Jag hade brått dem från någonting. För det var, det var jättebra människor som jobbade där. Men det var så kulturen var. Liksom, att det funkar på det sättet. Och idag har jag funderat jättemycket på det. Jag vet ju inte ens vilken veckodag det är. Jag vet ju inte alltså, vad, på det sättet hur mycket man jobbar eller inte jobbar. Sånt. Men jag var alltså fast i det här. För det var den kulturen som var. Det var ingen som förklarade för mig att fastän, du byter den där glödlampan nu. Det behöver, liksom, om du kommer hem fem minuter senare. Det har ju ingen som helst betydelse. Så jag tror att man... Framförallt yngre människor kan behöva vägledning i att tänka på det sättet just för att man ska då kunna uppfylla de här grunderna. Men, men återigen, sen är olikheterna intressant. Olikheterna är det som är det absolut intressanta. Hur hanterar man då såna här alfahanar eller också alfahoner till ja. människor? Alltså sådana personer som, och där har jag tänkt på väldigt många gånger också när man sett dig, när man sett andra förbundskaptener och bara så här att vilket jäkla jobb alltså att Hålla ordning på den här, den, här, den här stora, jättestora lekstugan med divor som jag har sett utifrån sett bara. Sen så skriver jag lite som... Eller så här. Ja. Hur hanterar man det? Någon, det kommer fem stycken in med och pratar om deras nya Ferrari-bilar. Och någon är miljardär, några har hundratals miljoner, så har vi tre stycken nya som kommer in, och sen är det olika typer av hierarkier i, och sen ska man stå och försöka sy ihop allt det här. Och, ska man, och sen ska man på något sätt också, antar jag, att man ska försöka hantera alla så lika det bara går. Det är klart man ska hantera alla lika, det är ju grunden i det. Nej, men jag kan ju brukar säga ska avslöja en hemlighet, det är liksom att fotbollsspelare är människor som spelar fotboll. Och det är där man måste börja. Det är människor med mänskliga beteenden, precis som alla andra. Sen om de tjänar hundra miljoner eller en krona. I det sammanhanget, när vi ska träna, när vi ska spela, när vi ska göra saker, så, så är det helt ointressant för mig. Helt ointressant. Utan det intressanta är ju att få de här att ställa upp på samma grundprincip och sen förstå sina egna styrkor och bidra med dem i laget när det är dags att spela. Och om man inte spelar, bidrar vi vid sidan dem. Så att jag förstår den bilden du målar upp lite men det är ingen bild som jag överhuvudtaget har tänkt på att det är på det sättet. Utan för mig är det människor som ska spela fotboll tillsammans och det är det vi ska göra så bara det huvudet går. Det är mitt, mitt jobb är att plocka ut de som ska spela och peka ut en riktning. Deras jobb är att göra sitt absolut bästa med de egenskaper de har och bidra och göra varandra bara för att laget ska lyckas. Och det, de rollerna vi har, det, det är ganska okomplicerat faktiskt. Men lyder de dig? Jag lyder så tillvida att Ja, alltså det, den vägen vi pekar ut från början, framförallt Peter jag då, som är närmast fotbollsmässigt och den vägen kanske jag har pekat ut ledarskapsmässigt. Det, jag har inte upplevt i landslaget några som helst problem med det kan jag säga och genom åren som klubbtränare. Jag har sagt så här, jag är 38 år så en handfull gånger så tror jag jag har haft problem med spelare som inte liksom har velat göra så som jag och faktiskt de flesta andra också har velat göra i den här gruppen och då har man skilt så åt. Men annars så fotbollsspelare vill ju vinna matcher. Så tror det eller ej, men liksom fotbollsspelare vill ju ha ordning och reda. De vill ju veta vad som gäller. De, de vill liksom ha koll på grejerna. Det här är inga bohemer som kommer dit och vill göra precis, alla vill göra precis vad de själva vill. Utan här har man. Alltså man vet ju om att fungera laget. Har vi en struktur i laget. Vet vi våra liksom, hur vi ska hjälpa varandra på planen och så vidare. Då ökar ju chansen att vinna matcher. Och alla vill vinna matcher. Så att för mig det finns liksom ingen... Eh, men, och, men, och sen lyder kanske... Jag, jag är ju väldigt noga med att förklara liksom, vi ska göra så här för att... Alltså att man ger, jag står inte och talar om nu ska vi göra så här och nu ska vi göra så här utan motivera. Utan han är motivera, förklara varför. De allra flesta människor som sagt vill ha ordning och reda för uppspelare inte annorlunda. Nej. 
Men jag tänker också att vi säger att det kommer någon som spelar i ett väldigt bra lag och sen kommer de till Sverige och tycker att det är inte alls på samma nivå som det de är inkörda på. Och, och du märker att det blir irritation och någon, någon kanske drar någon passning och den här andra spelaren då tycker vi tar exempelvis som Zlatan tycker vad fan, vad är det för jävla lekstuga jag kommer till, vad är det som sker? Alltså, hur hanterar du en sån situation? Nej, den, vi har inte haft den situationen på det sättet. Hur, hur det har varit tidigare i landslaget det, det börjar man inte om, men under mina fyra år så har vi inte haft det på det sättet. Sen kommer man ju från olika klubbmiljöer, man, man har olika roller i sina klubblag, man spelar på olika sätt och som du beskriver, man spelar på olika nivåer. Det är ju den stora utmaningen för oss och för mig ytterst att få det att funka ihop. Men det är ju ingen som kommer till landslagssamling och är med och inte vill att det ska vara bra. Utan man vill ju liksom bidra med sina grejer. Sen har vi ju haft under de här fyra åren några gånger när det kan ha bränna till mellan de spelar man kan tycka någonting. För det ingår när vi är människor. Alltså alla, alla, alla älskar inte alla lika mycket hela tiden. De ska inte göra det heller. Utan ibland så kan det bränna till lite. Men, men det är viktigt att man då tar hand om det och så går man vidare. Så att jag har inte upplevt på det sättet. Och det har jag inte gjort i klubblagets miljö heller. Men det händer, det händer ibland grejer och då får man hantera de grejerna och prata med varandra och reda ut och, och gå vidare. Mm. Du kan väl dra den här storyn också på er första samling när det blev ett snack om benskydden. Ja. <laughs> ja. ja, men det var, det var lite roligt för att eh, benskydd ska man ha när man spelar match i fotboll. Och därför har det blivit självklart för att man ska ha när man tränar också. Och som i Norrköping var det benskydd så där, det var liksom, vi hade ett antal grejer vi jobbade med, liksom, hur vi ville ha det. Och en av dem var att ha benskydd på träningen. Det är ganska självklart. Och, och då hade jag alla benskydd. Sen kom jag till landslaget och hade min första. Och då hade jag med sig som en grej att vi ska ha benskydd. Och när jag sa det här till spelarna, första gången jag träffade dem gemensamt, så märkte jag hur de skruvade på sig och, och lite sådär. Och då frågade jag, men vadå, det är klart att vi ska ha benskydd. Ja, men alltså, vi har aldrig det i våra klubblag. Ja, men vad fan inte det då? Nej, men det det är liksom man kör taktisk träning och sånt och det innebär att då blir det, har man be, inte benskydd så blir det inte heller lika mycket tackling. Så sa jag, okej, okay, då gör vi så här då. Att ni, ni laddar alla argument ni har för att inte ha benskydd på träningen och så ger ni dem till Andreas Granqvist som är lagkapten. Och så tar han och jag ikväll en debatt här framme. En sån här gammal klassisk partiledardebatt. <laughs> Gösta Boma mot Olof Palme eller vad det var på den tiden. Vi som är, vi som är tillräckligt gamla. Men tar vi en diskussion om det här så får vi se liksom, var vi landar någonstans. Men de, de kände ju mig inte riktigt för första gången och, och Granen tog det inte riktigt på fullt allvar heller så att han hade inte så mycket att komma med tyckte jag. Men, men samtidigt så kände jag ju att eh, jag förstod vad de menade och då bestämde vi att vi drog en gräns i 5 mot 5. Spelar man 5 mot 5 eller färre antal spelare för då blir det mycket närkamp spark på andra kan det bli. Så jag har själv liksom blivit krafsad över skenbenet och det är inte så roligt benhinderna så där, och inte kunnat spela en match någon gång så jag tycker det är så onödigt. Men sen när vi tränar annars så tränar vi ofta mycket tack och då står vi väldigt mycket still och vi flyttar runt och då är det inte alls den typen av spel och då behöver de inte ha benskydd så då kompromissade jag utifrån de förutsättningarna som var men det var en rolig process alltså. det, 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 det var spännande var det. Ja. Hur ska man hantera konflikter då inom ledarskap tycker du? Oj. Kritik, konflikter Ja, kritik, alltså det, det beror det kommer. Alltså att folk tycker och tänker tycker jag är jättebra för det, det är ju ett engagemang. Det är viktigt att det framförs på rätt sätt och i rätt sammanhang så det kan bli konstruktivt av det hela. Att människor vill bidra med sina synpunkter, det är bara positivt. Både i ett ledarteam men även om vi pratar spelare. Så det, det viktigaste annars med, med konflikter för mig det är ju att man, man tar tag i dem. Alltså, 
jag som ledare att man inte blundar för konflikt. Känner man att det här är inte är bra, då ska man ju ta i det. Sen behöver man inte ta i allt, man behöver inte plocka allt hela tiden. Men det är också viktigt att följa upp konflikter, tycker jag, på att man får upp och spela. Det händer ju ibland på en träning, nu är inte så ofta i landslaget eftersom vi inte har så mycket. Men det kan hända att två spelare råkar luven på varandra. Det är fysiskt, det är vinnarskallar, det är kamp där ute. Man åker lite luven på varandra och blir tjuriga. Och då är det jätteviktigt liksom att kolla så att de själva klarar av att städa upp det där. Att de efter. Och alla, för det allra mesta så är adrenalin fullt påslag med som spelar. Men sen när vi är färdiga och man liksom går därifrån och man, träningen är så brukar de gå fram och klappa om varandra. Och då, då har jag alltid liksom check på löser de det där själva eller löser de inte det själva. Eller behöver jag gå in för att lösa det. Så att man inte har med sig en massa taskiga grejer i bagaget framöver att man går och tittar snett på varandra. För det, alla kan ju göra fel, och ibland blir det fel. Alla gör fel, vi är människor, och då, då blir det fel. Och då får man säga, sorry, det blir fel, eller jag kommer sent in, eller vad det är, och så är det bra. Så går man vidare. Så att, jag tror generellt sett, man ska inte leta konflikter, men de konflikterna som uppstår, de ska man vara noga med att följa upp som ledare, så att det inte blir någonting som hänger kvar. Och hur ska man göra då, då? Skulle du samla båda två då? Ja, om, om jag märker att här finns det någonting, då tar jag bägge två och ställer mig och pratar med dem, och så är det vi ute. Så gott det går. Sen, Sen får man behöv... göra en kram bara. Eller alla tre kramas. Ja. kramas också, <laughs> ja, man får inte göra det så tidigare. Men så kan det vara att alla tre kramas. Oftast behöver man... Och sen är det vad som... Vi människor är olika. Och sen det blir ju tjuriga och svårt att släppa. Andra, andra bryr sig inte. Nej, det där var ingenting. Så att vi, man måste... Och det är ju den svårigheten. Jag säger inte att det är enkelt alltid. Men det är svårigheten också som ledare att kunna läsa av. Känna personlighetsstyperna så man märker om det är någonting som är kvar eller inte är kvar. Och i så fall så måste vi liksom... Själv tar jag alltid i handen och tittar folk i ögonen och säger, är vi överens? Är vi liksom klara med det här nu så vi inte har med oss något skit? Ja, nej men då, bra. då har jag glömt det då finns det Jag gör inte långsint, jag går inte hänga upp med mig. Men jag vill liksom ha en bekräftelse på att nu är vi överens. Och det, det är väldigt bra att städa undan på det sättet. Är det någon konflikt som du minns extra mycket under de här fyra åren? Eller något som gjorde att du ville lägga vaken någon natt och tyckte det lite jobbigt? Nej, inte. Vi har haft det väldigt konfliktfritt. Det har varit några gånger som det har upplevts utifrån som det har varit rörigt men där vi inne inte har... Jag har... Vilken då typ då? Nej, vi kan ta senare samling med Dan Kulusevski när han här nu i... inte fick starta matchen mot Frankrike och uttryckte fick frågan efter och där han, där han fick flera frågor om han pratade resonera kring att han inte fick spela så att till slut uttryckte han på tredje frågan tror jag att ja, jag blev faktiskt lite chockad för att jag inte fick spela och då var han sett att uttrycka att han var förvånad liksom och det blev ju en, en jätte grej av det som gjorde att jag fick sitta 45 minuter på presskonferensen ja, det var det Zlatan skrev om också. Ja, han, han, han skrev också och hade synpunkter på det och, men, men för oss inne så var det, det helt odramatiskt jag pratade ju med dig såklart och, och, och hans, vi var helt överens och inga konstigheter alls och sen var vi klara sen fick jag sätta mig 45 minuter på en presskonferens och prata om det var väldigt, det var väldigt mycket för alla andra men, men så kan det vara och det, och det är en del i att vara förbundskapten så att säga så, så att, men inåt har vi haft alltså det har varit väldigt väldigt bra sen händer det grejer och vi är olika och vi är många människor som är tajt tillsammans under ganska vad ska man säga det, vi ska prestera resultat och så vidare. Så självklart är det så som jag sa innan att alla, alla behöver inte älska varandra lika mycket. Alla behöver inte vara jättebra kompisar med alla. Men vi ska ha en grundrespekt för varandra som gör att vi kan jobba ihop. Och det har vi. Absolut. Mm. Hur skulle du säga då att man bygger en bra kultur som ledare? Pff, hur gör man det? Nå, jag, min, min, min ingång i är att alltid förklara hur jag vill ha saker och ting. Inte med hundra grejer, men grundläggande grejer. Hur jag tycker det ska vara. 
lite som vi var inne på innan, för lägger man de grunderna liksom, hur vi vill ha det, vilken, liksom, vilken miljö vi vill ha tillsammans. Och, och jag brukar använda uttrycket vi ska ha det bra tillsammans. Det är liksom min grundinställning. Vi ska ha det bra tillsammans. Det är vad det handlar om. Och om det ska bli bra, ja då är det ju bra om vi kommer i tid. Det är ju bra om vi är schyssta mot varandra. Det är ju bra att vi tänker på att vi har på oss, som nu med landslaget, vi har landslags tröjorna på oss även när vi är på en flygplats eller hotell och andra sammanhang. Att vi tänker på att vi representerar något annat än bara oss själva och så vidare och så vidare. Och de här grundgrejerna så förklarar jag att det för mig är det att ha det bra. Att vi visar varandra respekt. Att vi vill göra varandra bra. Det tror jag är en början. Och sen så pratar vi fotboll efter det. Vi är också så att vi har just i landslaget idag så är en idrottspsykolog som heter Daniel Ekva som jag även jobbar med i Norrköping som är jätteduktig och han har varje samling har en gruppträffar med spelarna de får med och tycka till om saker och ting gör dem delaktiga dels om det är några saker utanför planen men även hur vi ska spela vad blir viktigt i den här matchen nu vad ska vi göra så vi har alltid en mental plan där spelarna själva får vara delaktiga in i match och så har vi en taktisk plan som, som jag då bestämmer och tillsammans med mina kollegor men, men spelarna är väldigt delaktiga i den processen och där är spelarna fantastiskt duktiga så de har ju erfarenhet och det är även när vi tränar så ute på planen. Vi tränar för svarspel här senast nu inför Frankrike där spelarna själva liksom tar initiativ ute på planen när Peter Wettergren leder träningen och är jätteaktiva. Så att, men, men vi måste vara överens om grunderna först. Det, det återigen, sitter grunderna då kan vi vara kreativa, då kan vi vara delaktiga, och kan vi hålla på om vi inte behöver lägga energi på allt småskit runt omkring. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mm. Jag måste också gå in på den här lärdomen om de här... Att man inte ska skylla på, det gillar jag också det när jag läste i boken, att man inte ska skylla på de yttre omständigheterna. Oavsett om ni som lyssnar och tittar på det här så oavsett vad man än jobbar med och vad man än gör så kan man ju skylla på komma med hur mycket bortförklaringar som helst på allting. Och det finns alltid en större fisk. Det finns alltid någonting man kan se. Även om man har den bästa förutsättningen så kan man alltid hänga upp sig på, på saker. Och du, du blev intervjuad av en fransk journalist 2016. Berätta lärdomen från det och vad ni sa till varandra. När lärdomen är, eller för mig har ju varit att redan när jag kom till Norrköping som, som manager så, så funderar jag på hur ska vi 
med de förutsättningar vi har kunnat ropa på Malmö FF och AEK och Djurgården, alla stora klubbar. Nu, nu har Norrköping blivit en klubb med stark, men det var inte en stark ekonomi nu, men inte då va? Hur ska vi kunna ropa på dem? Och då gäller det att identifiera vad kunde vi vara bäst på liksom. Och då brukar jag alltid säga så att man ska vara jäkligt bra på det som är gratis. För då kan man aldrig skylla på resurser. Det är väldigt bra. Så allt som är gratis ska man vara jättebra på. På samma sätt när jag kom till landslaget, då var det vissa grejer som inte behövde här då med, med, med Norrköping. Men samma sätt när jag kom till landslaget så liksom funderade jag, hur ska vi gå på de här stora nationerna? Liksom, hur ska vi kunna, liksom, de, 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 de har, ja, i Tyskland finns, jag tror det finns en miljon 750 000 spelare under 18 år. Oh, till exempel. Ja. Så börjar vi räkna på allt, så, ja, då kan vi ju hitta hur mycket som helst, ja, det går ju inte. Men, men den approachen kan vi inte göra. Så jag, jag, och då identifierar jag tre grejer som jag liksom, förberedelser. Självklart kostar för de är inte helt gratis. Men, men det är inte så att vi kan vi förbereda oss, det vill säga hur, eh, i allting vi gör. Allting i förberedelse in i en samling. Så att spelarna kommer och känner verkligen här Och sen så hur det förberedelse. Och det kan vi vara bäst i världen på. För det, 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 självklart är det så att det kostar mer om vi ska göra det eller det. Men i princip så kostar det är ungefär det samma för alla tror jag. Organisation, hur är vi organiserade på planen? Det är andra grejen. Alltså hur spelar vi försvarsspel, hur spelar vi anfallsspel? Och det handlar inte om att vi ska överorganisera det, utan det handlar om att vi ska, folk ska veta i grunden. Och det här är liksom det vi gör i grunden. Därifrån kan vi sedan agera. Och vi kan vara bäst organiserade i världen. Jag säger inte att vi är det, men jag säger att vi är bra organiserade. Och det tredje är attityd. Att ha en schysst attityd är helt gratis. Det kostar inte en spänn. Och det innebär att ha de schyssta attityderna som vill göra andra bra, vill bidra på olika sätt, vill kommunicera, vilket spelarna är fantastiskt duktiga på tycker jag. Så de här tre grejerna kan vi faktiskt vara, vara bäst i världen. Jag säger inte att vi är det, men vi är väldigt bra på dem. Då, då ska vi lägga jättemycket fokus på de grejerna. Då är det de här grejerna vi ska göra. För då kan vi inte skylla, behöver vi inte skylla på något annat. Och pratar vi med den här franska journalisten så kommer han ju till mig så, så sa han något i stil med att uh, Mr. Anderson, uh, how do you think you can uh, beat uh, win against uh, France uh, here in France? You see, they have, uh, we have 75 million uh, citizens, bla bla bla. Han börjar prata liksom. Och ni är, litet, ni är en liten nation och ingen av mina 23 spelare skulle platsa i deras truppen. Så här. So how do you think you, you can win here in France, in Paris, on Stade de France? Och då sa jag lite så, ja, det är här vi får vinna för det är här vi spelar. Alltså, det, det är väldigt logiskt. Ja, men hur ska ni vinna? Vi får ju ett mål mer. Vad fan, är du så man vinner liksom? För, för kontentan av hela, och det kanske kan uppfattas lite nonchalant, va? men, men kontentan är ju egentligen att de är 11 vid 11. De får inte vara 75 miljoner på planen, utan de är faktiskt 11 vid 11. Och då håller på att skylla på allting annat, liksom, att de har det och de har det och de har de spel. Det är ju helt ointressant, det kan inte göra någonting åt det, det kan göra någonting åt det. Våra förberedelser, vår organisation, vår attityd, lägg kraften där. Och det har varit mitt mantra hela tiden. Och då, då har man chansen. Fotboll är så fantastiskt, man har chansen. Och för mig är ju det här överförbart många andra sammanhang också. Att inte titta på alla andra och, och skylla på vad de har det och de har det. Vad har vi? Ja, men då gör vi så gott vi kan med det vi har på bästa sätt. Och, och eh, som sagt, man är 11 mot 11. Då finns chansen alltid. Ja, jag gillar det där också. Och det var faktiskt mig också. Läste om tycker jag var väldigt bra att, att nej, men de är 11 och vi är 11. Så ja, är det, 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 det alltså... Och så länge de är 11 och vi är 11, nej men då finns det en chans. Sen är det klart att det är tuffare och att det finns, men man, det måste ju också vara en stor del av ditt jobb att för dig själv och för andra att oavsett 
men bara första och andra halvlek. Om man har haft en riktigt pissig första halvlek. Att bara ladda om batterierna och komma tillbaka och göra tre mål, ett mål, två mål. Eller vad så här, man möter några som man känner är extremt dominanta. Och sen ska man komma in och äga dem. Alltså bara den tvisten. Mm. Och då kanske flera i laget har gjort misstag eller inte spelat bra som de själva känner. Och då bara får det här gänget att bara tvista om och komma ut och leverera. Ja, det är häftigt. Det är, inte så, det, det är inte så enkelt alltid men, men, men det kan gå. Men framförallt så tycker jag ju att det är att man, man som nu när vi vi mötte Frankrike nu i senaste samlingen de är världsmästare. De, har ju, de är bra. Och när vi då liksom börjar titta konkret på Frankrike kanske en månad innan börjar titta och så har vi våra träffar och så kollar vi och tänker de är bra. Så funderar vi hur ska vi kunna slå dem här då? Det blir jobbigt liksom. De, det är ett bra lag. Men sen när man, liksom, för varje dag man jobbar med det här tittar på det och förbereder sig och sen kommer spelarna in på samlingen och så träffar man dem och så börjar vi träna så bra våra spelare Och sen så går det någon dag till och så tittar man. Och när man kommer fram till match, då är jag helt övertygad om att vi ska vinna. Så att från att man ser liksom att det här blir jobbigt till att jag är helt övertygad. Jag är helt övertygad. Och det är klart att om inte jag blir det, skulle jag stå där inne och oh, det här är jobbigt och det här är... Nej, fasen ut på de här. Alltså det här går. Det går att ta med fan alltså. Och den processen är så häftig att liksom känna att vi, vi bygger det här tillsammans. Det här förtroendet för varandra. Och liksom att, sen är det inte alltid man vinner för det. Men, men liksom att hitta den dynamiken liksom i gruppen. Fasen. Vi kan alltså. Vi är bra. Det är häftigt. Men hur får du ut det då? Hur, för att du är ju så här den ledaren där som ska stråla ut det. Hur, vad gör du för att du ska få varenda en, varenda cell av dem att verkligen känna att det här kommer vi ta hem? Har du några tekniker nej, som du gör? Alltså, nej, jag, 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 dels vet jag inte om det är så att de verkligen känner så. Det får ju andra svara för om de gör. Men min känsla är ju att nej, jag måste ju själv, jag tror det är svårt att liksom, spela teater. Det ligger inte för mig på det sättet utan jag måste själv bli övertygad. Och blir jag övertygad så är jag väldigt övertygande tror jag i mitt sätt att vara att liksom få med mig alla andra att liksom verkligen tro på det vi gör och då handlar det det som ledarteamet ja, runt omkring att vi liksom verkligen tror på och sen få med spelarna sen om jag lyckas eller inte det får som sagt andra bedöma men min egen process är sån att jag, liksom, jag, jag är så övertygad och jag blir nästan bara triggad alltså om det, jag jäklare det är eller svårare det är eller liksom, så blir jag bara ännu mer triggad att det här det går alltså, det, det är så jäkla häftigt att ta sig an de utmaningarna så att, eh... men visualiserar du då hur, hur, hur ser själv din process ut? Ja, den är egentligen, jag älskar teamwork så att egentligen är det vi, vi fem som jobbar närmast fotbollen vi, vi jobbar väldigt tajt och vi, vi sitter tillsammans egentligen från det vi på samlingen börjar till en sluta när vi inte är på träningsplan och jobbar och förbereder och resonerar diskuterar och grejer och hela den processen med de är jätteduktiga jag har lärt mig, jag släpper allting nästan de, de, de sköter liksom väldigt mycket av grundnacken, fasta situationer Mats Elvendahl som är morgonstränare jag har Lasse Jakobsson, Kristoffer Bernsprung som sköter motstånd först, han Peter Wettergren som sköter våra träningar och sånt så att jag, jag har släppt ut det och sen så liksom, sätter vi oss tillsammans och så stöter vi och blöter saker ting utifrån olika vinklar och de är, de är skitduktiga så jag är hur trygg som helst med dem och i det rummet så blir det en sån energi tillsammans att vi liksom vi, vi bygger upp det här tillsammans efterhand på ett sätt som är oerhört häftigt alltså så att det är, och det teamworket gör att på något sätt så blir man laddad man, man blir så laddad av energi man blir så laddad med tankar och funderar kring hur vi ska spela så att det, det är inte mer komplicerat än så Nej. men det är roligt, det är en rolig process det är en jätterolig process Vad tycker du om då att ge 
tuffa besked då? Antingen att man ska sätta dem på bänken eller att man ska peta någon eller att man ska säga att Nej, men du kommer inte få vara kvar nästa säsong. Det är det är jättetufft. Ja, det är ju en, det är en av de man säger, tuffare delarna av det här jobbet tycker jag. Därför att människor som man jobbar med och som man vet brinner för att vara med att tala om att de inte får vara med. Det är, det är ont i en Och också kan plocka bort en del av deras ekonomi också. Kan också vara, kan vara i klubblagsmiljö som det var tidigare. Att man, man inte väljer att förlänga. Det kan finnas många skäl till att man inte gör det. Så, alltså, men men det, är, det är jättetufft. Det är jättetufft. Men samtidigt så alltså, är, du, är du ytterst ansvarig så ingår det ju att ta besluten. Och det ingår ju att förmedla besluten också. Och göra det med respekt och på ett schysst och vettigt sätt. Hur gör du det då? Jag är ganska konkret, ganska rak. Jag brukar, om, om jag sätter mig med en spelare så brukar jag egentligen säga det rakt ut till att börja med vad det är jag ska förmedla. Och sen underbygga jag det. Jag har själv varit med liksom när folk börjar prata om allting annat som man ska snacka lite. Sen när man har snackat fem, tio minuter så helt plötsligt, förresten du, du får inte spela imorgon. Då blir allting upp och ner. Så, så det är mycket bättre att ta det med detsamma tal om att du kommer inte starta imorgon. Och sen förklarar jag varför. Och med den största respekten. Och sen så att då får ju... Och det här ska ju personen i fråga, spelaren i fråga, få reda på innan alla andra får reda på det. Det är själva klon. Så han ska inte få det inför alla andra. Utan jag tycker jag ska visa honom den respekten och meddela honom det innan. Och också ge honom chansen att liksom ställa frågor. Undra varför och så vidare. Så får vi snacka. Och sen när man lämnar rummet så tar man varandra hand och tittar varandra i ögonen. Och liksom är vi överens om det här nu vi behöver inte vara överens, alltså han behöver inte hålla med mig men vi är överens om vad vi har sagt och vi är överens om hur det är och sen hur vi ska gå vidare och äh, jag har ju ett antal sådana jag återgör en i boken som, som är min favorit i det ämnet och det var ju när jag var i Hamsta med Thomas Wigstauskas vår litauiska mittback som var en brutalt tuff fotbollsspelare äh, en sån här riktig tränarfavorit som, som motståndare hatade för han, han var, han var oerhört fysiskt i sitt sätt att spela och använde fysiken på ett bra sätt och här, vi kom ju till en, ett läge där jag kände att jag var tvungen att peta Thomas liksom inför en match utan att behöva dra hela storyn bakom det och han, eh, Litauer pratar ju lite knack i svenska han hade lärt sig, han var duktig på att förstå svenska men han hade inte liksom fått igång språket riktigt fullt ut men, men han eh, jag tog in honom i tränaren så förklarade jag då och han bara tittade på mig Helt iskallt. Och jag, och jag blev, ja, och så förklarar jag varför. Ja. Och sen så reste han sig upp då. Så sträckte han fram handen och så sa han Janne, du är bossen, jag är proffs. Och så gick han rätt ut. Klatt. Iskallt. Ja, så jag hoppas du respekterar. Janne, du är bossen, jag är proffs. Så klämde han min handsten och så, och så gick han ut. Och sen var det inte ett gnäll eller någonting. Men så var jag med ibland på träningar på den tiden. Då, då satt han ju dit mig hela tiden. Och så såg jag han log liksom. Så och var så nöjd att han satt dit mig. Då spelade kvadraten som vi säger för fotboll. Där han gav mig liksom bollar som var helt omöjliga att hantera. Så att jag åkte in i mitten och fick jaga hela tiden. Och då såg jag han stod log för sig själv. Så här. Men det var hans sätt liksom att visa att han gillar inte det men annars väldigt ja, fantastiskt professionell alltså. så att, och man har upplevt många och det, det är ingen reaktion som är rätt eller fel utan det är en person men det är min, det är min favorit genom åren det är, liksom, det är så tydligt liksom att du är bossen, jag är proffs ja jäkligt snyggt, ja, det, är snyggt det. det är snyggt vad är liksom, ett av dina starkaste fotbollsminnen? generellt mm. 
som du själv var delaktig i då? Ja, delaktig i det. Dels är det ju, måste jag ändå säga, som går ut med Norrköping 2015 efter fem år från att vara ett nykomlingar i Allsvenskan till att vinna guld och att göra det med yngsta laget i Allsvenskan och att göra det med flest egenfostrade spelare i Allsvenskan. Det var den resan hela vägen, den är, den är häftig liksom. Men då är det över lite längre tid, men just ögonblicket när vi var klara och sen, sen resan hem till Norrköping där man sitter längst fram i bussen med Lennart Johanssons pokal. Och jag sa det till Gösta som var busschaufför att kör via Kiruna hem. Liksom. Man vill aldrig ska ta slut. Man vill bara åka, ja. åka, åka, åka tills det liksom låter oss åka. Och sen kör vi var det 22 000 Norrköpingsbo som tog emot oss på kväll. Så det, hela, den, fantastiskt. Ja, fantastiskt. hela den grejen var häftig. Så att, men det var ju liksom en, någonting vi byggde. Och sen med landslaget så är det den här vi pratade om innan Mexiko som jag tycker den är stark. Men även när vi slår ut Schweizen i åttondelen, det var så självklart liksom, på det sättet vi gjorde. Och få vara med om en VM-kvartsfinal är ju väldigt få förunnat. Så att det, det var, men ta isolerat med landslaget så är det nog playoff när vi slår ut Italien 2017 när vi vinner 1-0 hemma på, på Friends och åker ner och spelar 0-0 på San Siro inför 80 000. Det... Hur var den känslan? Nej, den är magisk. Den är helt magisk alltså när man efter matchen. Det... Och sen så de här kontrasterna i livet att det här är måndag kväll 13 november tror jag det. Ett dygn senare så är jag hemma i Stockholm och går på kyrkogården med vår hund Konrad exakt ett dygn senare. Och det är helt öde, helt tyst, helt ensam. Och ett dygn tidigare då så är det 80 000 när vi har gått till VM. Det, det, det är som de här kontrasterna. Nej, det är så sjukt. Ja, det är sjukt. Alltså, det är så Förstår jag att du gillar dig själv? Ja, man, just det. Ja, för att ladda själva. Just för att liksom, man är så mycket sociala sammanhang utifrån det. Så just den här ensamheten är den värdesätter jag högt. Men just den kontrasten, det är dygnet. Det var, ja. Men den är nog, för det, också kan man säga det var första gången Sverige gick till VM på 12 år eller något sånt skitsamma. Men, men vi, just vad det blev av VM sen också. Hela grejen, konsekvensen av att vi lyckades slå ut Italien. Det var första gången på 60 år de inte gick till VM. Något sånt. Så det var, det, den var, det var en häftig upplevelse att få vara med Vad har du för eh, olika typer av mantran som du vill att eh, de ska lära sig av eller som du vill få in om angående attityd eller tankesätt? Alltså, om du skulle ha någon ny som kom in i landslaget nu, vad du skulle säga till den då? För att, den skulle, liksom, för att ens resa skulle bli så bra som möjligt. Nej, men jag, jag, jag tror du, du är både klubbmedelaren, men alltså att, att liksom anamma de grunderna vi har, men sen, sen bidra med det. För du är uttagen och är med för att ha vissa egenskaper, för att du är en viss typ av person. Du är den personen ska du ju vara, du ska inte ändra dig vara någon annan. Och det är samma på planen. Du är med om du nu är en offensivt skicklig spelare i vissa delar. Så är det ju det du ska göra. Så får du uppfylla vissa grejer tillsammans så att vi vet ungefär hur vi spelar. Men göra det du är bra på, för det är därför du är uttagen. Ungefär som jag själv, som när jag blev förbundskapten. Så är det klart att vi var inne på det innan. Det har väl gjorts just den offentligheten och så många som tycker och tänker och hur det är. Och det är klart att jag bestämde mig att jag, när jag blev förbundskapten fick frågan så sa jag ja. Och nu är jag förbundskapten. Och det är klart att då har jag ju fått frågan utifrån de, den kompetensen jag har, de egenskaperna jag har och så vidare. 
Och det är klart, då ska jag ju vara den personen. Att hålla på att ändra mig och bli någon helt annan bara för jag är förbundskapten, då, då har jag ju helt missuppfattat det. Utan var den jag är. Och sen så för, tänk att börja spela teater och vara någon helt annan och börja hålla på med massa konstiga grejer och lägga sig till med bara för man är förbundskapten. Och sen så, om några år när det är slut tittar tillbaka och säger att jag gjorde inte det på mitt sätt. Alltså, det, här, det är ju hemskt. Så att, att vara den man är och göra det man är bra på. Det tror jag är liksom grunden till alla människor. Att identifiera, och det tror jag är en åldersfråga också. Att liksom identifiera, att landa i vem man är. Det är en erfarenhetsfråga som, som kan, många kan lära sig tidigt. Men mig, jag var ganska tidigt ledare så det har sen tagit ett antal år att liksom utvecklas till den jag är idag. Mm. Där är också en story. Det var väl skandik här uppe nu på när du skulle, som, som alltid ofta checkar in på, mm. skulle bära väskor. Ja. Ja, och den är väl. Jag är ju fortfarande så liksom att för mig finns inte prestige i något sammanhang. Jag, jag tycker inte om prestige. Och jag, jag tycker liksom inte om heller när man. Nu ska vi inte blanda med översitteri och penalism och allt sånt där, att man förväntar sig att andra ska serva en med grejer. Så utan man hjälps åt att ta tag i grejer och fixa. Liksom. Och vi är lika mycket värda oavsett vad vi har för roller. Och för mig var det självklart när vi kom, vi kom över bussen och stod väska att jag tog väska då och någon som sa men det behöver inte du bära. Men varför behöver inte jag bära den väskan? Ja men du är ju förbundskapten. Ja, men, bara för jag är förbundskapten så, så jag har ju ammar ju. Det är klart att jag kan bära väska om jag, om jag det har, det hjälps väl åt med grejen om det ska in. Det väl, ska jag gå utan så ska alla andra bära. Eller hur ska vi göra? Så för mig är det en självklar del att man hjälps åt med det som är gemensamt. Och, mm. Och så är jag. Sen kan man tycka, men ska man göra det? Ja, jag tycker man ska göra det. Men om inte alla andra vill göra det så behöver de inte göra det. Då. Men jag gör det, för jag tycker det är bra. Mm. Och också det här med bortförklaringar. Du har ju skrivit också att en väldigt vanlig skulle kunna vara att jag trodde någon annan skulle göra det och då skulle du kunna svara någon annan jobbar inte här. Nej. <laughs> Nej, det är ju faktiskt så. Att ta ansvar, gemensamt ansvar. Nu i landslaget är det lite knivigare. Det, det brottas ju lite fortfarande. För att det är ju så att spelarna kommer ju från väldigt olika miljöer. Och de är väldigt. Uh, har en hög servicenivå som jag brukar säga i klubblagen där ute. Och så kommer de hem till landslaget. Det är klart det första jag ska göra det är att inte bråka med dem om grundgrejer. Liksom om de ska bära eller det här med att slänga grejer på golvet och sånt där. Va? Det, man, man, man har liksom den. I Norrköping kan jag säga att det låg inte en tejpbit på golvet när jag var varje dag vi jobbade. För det var vi överens om vi skulle ha det. Men här i landslaget så liksom att börja jobba med de grejerna, det funkar inte riktigt. Jag kan inte ta dem. Jag har inte tid med det. Jag har inte tid med det. Det går inte med de få dagarna vi har. Så att... Men berätta hur det är i deras klubblag då. Dra något lag hur servicen som har bland den högsta servicen. Där. Nej men i många klubblag, man bär ju, spelarna bär ju i princip väl ingenting själva. Utan allting, och det är väl kanske bra för de förväntar sig att spela för och då menar man att de ska ha allting underbyggt så jag tror inte spelare tänker på det här det bara är så liksom man, man, man får allting servat på olika sätt men, men, och det får de ju landslaget med vi har också en bra servicenivå men jag, jag tycker ju liksom att är det en papperskor så slänger man ju grejerna i papperskor man slänger inte dem på golvet men, men jag åker inte gå in och ta de duellerna när vi har två dagar på oss och ska spela match det går inte och jag ska inte säga att våra spelare är ganska bra men de är, de är, liksom, de är vana med en viss, en viss service och då, då, då får jag bita ihop med de här grejerna och stå ut ibland men det, det är inte de viktigaste frågorna men det är också så att någon annan får ju plocka upp det då det är ju det det blir det är så, och som sagt någon annan, vem är det då som ska gå och plocka efter det jag, jag har i grunden ganska svårt för det jag tycker att man, vissa grundläggande grejer tycker jag man ska göra så bra man kan faktiskt och det är bland annat det här då. och det är en grundrespekt också för andra människor faktiskt mm. och du själv har inte kör inte så mycket lyx 
ska du ha? Eller skulle du själv kunna... Alltså när du fick det här jobbet också... Du har inte varit sugen att liksom, ändra ditt beteende? Nej, det har jag. Alltså, jag måste ju erkänna att jag har ju en, en bättre ekonomi idag än vad jag hade tidigare. Va, vad hade du tidigare ungefär? Nej, jag hade bra ekonomi också som klubbtränare, men inte, inte lika bra som nu. Vilket gör att eh, det är klart att det jag, det jag har unnat mig det är att kunna hjälpa våra barn lite grann med deras där de är i livet och starta upp sina liv. Sen, har vi väl, sen lever vi ungefär likadant som vi har tidigare. Det är inte så att jag är stenrik på något sätt, men jag har betydligt bättre ekonomi än tidigare. Men jag gör samma sak ändå. Alltså det, det, jag, jag, är, jag, brukar säga, jag är en väldigt vanlig människa som har ett väldigt ovanligt jobb. Ja. Och, och jag, ja, vi går med vår hund hemma och vi bor i ett lilla radhus och vi, vi trivs och har det bara tillsammans som barn och barnbarn och sådär. Så det är det som är viktigt. Och sen så har jag ett jobb som är jätteroligt och det, ja, det, det gör jag så gott jag kan. Det är ungefär sammanfattningen. Ja. Det är inte mer komplicerat än så. Nej. Är det officiellt vad man känner som förbundskapten? Känner alla likadant eller är det så att man förhandlar när man väl blir det? Är det bonussystem hur bra det går eller hur funkar det? Egentligen allt det du sa är det. Det, det är ju så att man har, det är ju marknadskrafterna som styr det här precis som i alla andra sammanhang. Så att, eh, man, det finns ju, jag brukar säga att jag, var ju, jag jobbade som kanslist i Hamsta Bollklubb. Då hade jag en kanslistlön och när jag tränade Laholm i Division 2 så hade jag en Division 2-tränarlön. När jag tränade Hamsta och Norrköping så hade jag en allsvensk tränarlön och nu har jag en förbundskaptenslön. Krångligare är det inte och det är en förhandlingsfråga. Och sen så finns det ju eh, ofta i den här typen av jobb någon form av bonusreglering också. Jag säger inte att jag har det för jag vill inte avslöja mitt avtal för det är konfidentiellt. Men det, det finns ofta i den här typen av jobb ja. bonusrelaterade grejer. Men, men så att jag visst nej idag. Jag har en bra lön. Och jag, jag, jag skäms inte för det. Jag har jobbat i 38 år och kommit hit. Och, så att det, det är inga konstigheter. Men det, jag, vi, vi har det bra. Vi, men som sagt, jag, har inte, jag, jag tror inte att jag har förändrats i princip någonting i mina värderingar utifrån det. Eller att jag har faktiskt som jag själv tycker världens finaste jobb. Jag är lite stolt och glad över det när jag tänker på det. Men sen går jag inte att fundera på det för då skulle jag inte klara av det. Utan sen gäller det att jobba liksom. Sen får man, när man slutar någon som man tittar tillbaka så tänker jag det var inte så dumt att vara förbundskatt. Men nu kan man inte hålla på att tänka så för då blir man liksom, då tappar man fokus på vad man ska göra för någonting. Jag kan idag titta tillbaka på Norrköping och säga det där gjorde vi bra. För det är bokslut gjort och det är klart och det är färdigt. Och jag kan titta tillbaka på alla Halmstad och det där gjorde vi bra och sådär. Men att idag när jag pratar om landslaget på det sättet, det får jag göra när jag slutat. Liksom. Hur var det egentligen? Ja, det, det får man känna efter då. Mm. När var det när du fick beskedet då? Nej, det var, det var väldigt märkligt. Det var en jättekonstig upplevelse. Därför att redan när vi tog SM-guldet i, i, i Malmö 2015 säkrar vi Daniel. så fick jag faktiskt frågan från någon journalist vet jag, som sa så här, kan du tänka dig att bli förbundskapten någon gång i framtiden? Och för mig var det liksom, nej. Förbund, nej, nej. Det är för stort menar du? Ja, det är för stort och det är, för, det är, liksom, det är så långt bort. bort. Det är för ja. långt bort liksom. Och sen, sen så fick jag ett telefonsamtal från Håkan Sjöstrand som generalsekterare och frågade om vi kunde träffas och prata kring landet och Ja, det kan vi väl göra. Men jag var liksom min tanke då var jag så jävla naiv och trög, så ibland trög. Så min tanke där var ju då att han vill lyssna, för jag är en av dem som varit med längst. Så han kanske vill lyssna med vad jag tycker. Eller så, ja de kanske pratar med en massa om det här. Ja. Så han kom ner till Norrköping och så satt vi hemma vid köksbordet och pratade ett par timmar. Och när han gick ut så kom Ulrika fru ner och så sa han, hur, hur gick det? Ja, så, ja, jag blir nog förbundskapten nu i Sötlande. Då. Wow. Och då hade det liksom, på de två timmarna så allting bara ändrats hela mitt huvud. Ja. För vi var så överens om det vi pratade om. Så jag gick ut, vi hade 200 år, så gick jag ut, gick med 100 och så gick jag och funderade på det. Och det var fortfarande helt, 
helt, helt absurd känsla var helt, alltså helt orealistiskt och helt jättekonstigt och fortfarande om jag tittar på det utifrån om jag lyfter blicken och tänker att ser man själv, du är förbundskapten för Svenska Hubbostlandslaget så är det fortfarande så att jag inte riktigt tror på det så stort är det för mig alltså. Jag tror inte riktigt på det. Och därför funderar jag inte så mycket på det för då ska jag bli helt knäppt. <laughs> jag får göra det när jag slutar någon gång. Men när det gått fyra, tiden går. Det har gått fyra år. Och det, det är, alltså jag säger det tiden går. Ja, tiden går. Jag ska inte byta med någonting i hela världen. Jag ska inte byta med någonting. Det finns ingenting för mig som skulle vara mer alltså, häftigare, mer utmanande och mer, mer liksom utifrån min bakgrund. Och vad jag, det, det finns ingenting. Har du drömt om det här hela livet? Nej. Jag har inte drömt något för stort. Jag har inte förstått. Jag, jag brukar säga att jag är dålig på att drömma. Så jag, också, jag går inte att fantisera drömmar utan jag tar det som det kommer. Jag har gjort så att jag tar det som jag jobbar på och så blir det som det blir lite. Men det här är, det är, det är märkligt. Det är märkligt och häftigt. Det är ett enormt häftigt uppdrag. Jag brukar säga på skoj att det folk så att får du frågan om att bli förbundskapten så säger jag för det är häftigt att få vara <laughs> Det är en bra grej. <laughs> Hur länge sitter man då? Är det så att man utvärderar säsong på säsong eller sitter man i två år, fyra år i sträck? Eller hur, hur är det? Vi skrev ett fyrårsavtal från början över det här som skulle vara ett EM egentligen i sommar som, som blev inställt. Sen efter två år efter VM 2018 så, så förlängde vi. Så vi förlängde ytterligare två år så då hade jag fyra år till från till 2022. Sen i vår så förlängde vi ytterligare två år så just nu har jag ett fyra år kvar på det här avtalet. Och det går liksom i cykler ofta över mästerskap. För, för efter ett mästerskap så börjar ett nytt kval till nästa mästerskap. Så att, och det, det jag har då är alltså över EM 2024 i Tyskland på sommaren. Där. Så så långt avtal har jag nu. Så det har suttit fyra och skulle jag då sitta hela tiden ut så är det åtta år. Och det är väl ja, relativt länge. Alltså det, det, det ska man nog säga om man tittar på något snitt så är det nog relativt länge. Om Varför det är det så att man tar ett sånt beslut så långt fram? Är det strategiskt viktigt att göra det? Ja, dels är det egentligen så var Håkan Sjöstad när vi på i våras så pratade vi kring dels har du gått, vi har gjort vettiga resultat och sådär, det har funkat och sen pratade vi kring framtid och jag, jag liksom, när vi satt och pratade så ja, det, det kändes rätt som sagt, jag, jag trivs, jag tycker det är jättebra och, och uppenbarligen trivs förbundet med mig och då valde vi att redan nu liksom ha veta vad som gäller den här kommande fyra åren och det är lugn och ro och trygghet för alla inblandade och vi liksom ja, men skönt, då kan du fokusera ja, kan man köra på liksom. hur vill du förändra landslaget då? för att allt är ju alltid en förändring man är, din, din, din position så är man väl aldrig heller nöjd nej man är aldrig nöjd och sen, men det, det som det jobbiga, eller det, inte det jobbiga utan det som är som jag var inne på lite innan jag är ju väldigt, och vi är ju väldigt avhängiga av hur det går för spelarna i sina klubblag så det jag vill är att jag ska komma fler. Det har kommit några unga spelare, kommer fler unga spelare som utvecklas och får spela på sina, i sina klubblag på en hög nivå. Då kan liksom vi ta in dem och så kan vi paketera ihop det till någonting bra. Men utvecklingen sker ju i klubbmiljöerna. Och där är vi liksom helt mm. avhängiga av det. Alltså i ett klubblag så hade jag ju själv spelaren hela tiden och där satte man i utvecklingen. Men här kan vi egentligen bara ta, ta tillvara och förvalta det som utvecklas i klubbmiljö. Så att jag, jag hoppas att det kommer fram så att framförallt så vi kan bredda vårt sätt att spela. Och det tycker jag redan vi har gjort om man jämför med senaste året. Egentligen har det bara varit match för den här samlingen. Om man tittar förra hösten så, så tycker jag att vi utvecklade vårt anfallsspel till exempel. Men, men jag vill ju att de här spelarna ska få spela så mycket som möjligt. Då öppnar det möjligheter för oss att liksom utveckla saker ting utifrån deras egenskaper. Det är det viktigaste. Många undrar hur din relation till slattarna är. 
Ja, alltså, vi har ju ingen relation eftersom jag, jag känner inte honom. Och vi har ju aldrig jobbat tillsammans. Vi pratades vid inför EM 2016 när han fortfarande var med. Sen efter EM pratades vi ett jättebra samtal där han var väldigt tydlig med att han var klar med landslaget och önskade mig lycka till. Och sen, sen har vi väl träffats någon gång på någon fotbollsskala och eh, hejat på varandra ungefär. Så att mer relationen så har jag inte med honom. Eh, världens, höll jag på sig med Sveriges i säkerhets bästa fotbollsspelare genom tiden är och en fantastisk idrottsman. Fyller 39 år senare i höst och fortfarande levererar på högsta nivå. Så det är en unik... Det är häftigt. Ja, det är häftigt. Det är en unik idrottsman. Och vad tror du är nyckeln för att han har lyckats så bra som han har gjort? Jag skriver det förmätet om mig. Liksom, men, men det är klart att hans fysik, att fortfarande ha den fysiken vid den åldern, ofta så där när man kommer några år över 30 så, så går det lite neråt. Det går liksom inte att komma från åldersklockan och ofta så kommer skadorna eh, som på beställning och sådär. Men han har ju haft, vad jag vet, en större skada då när han var i United. Sen har han ju varit med sin enorma fysik, hållit sig skadefri och tränat. Och jag tror att han tränar hårdast av alla fortfarande för att kunna hålla den nivån han gör. Jag vet inte, men jag tror det. Och det är imponerande. Och för att träna hårdast av alla, som, vilken typ av nivå skulle man behöva träna på då? Hur ser det ut för en fotbollsspelare? Ja, idag är alltså det som är häftigt idag med fotboll är att går man tillbaka, jag har ju varit med många år och går man tillbaka så var det en period där vi jag var ju med när spelarna i princip hade heltidsjobb och tränade på kvällarna och sen så blev det deltid och sen så kom Bossman då med 95 där som innebär att öppna upp för heltidsanställda spelare men det som har hänt tycker jag de sista tio åren, tittar man på våra spelare idag i landslaget, de är sådana jäkla atleter alltså, de är så vältränade de är brutalt vältränade och så var det inte alltid förr, man kunde komma undan lite, men, men idag är spelet går så mycket fortare, det är så mycket mer fysiskt och spelarna ser ju också det här på ett annat sätt kanske än för till en karriär. Alltså man, man kan göra karriär som fotbollsspelare som gör att man kan uh, säkerställa sin framtid och så vidare om man kommer upp på en viss nivå. Och det gör att de, de, de tränar så de är oerhört vältränade spelarna idag. Det, det är, där har det blivit en enorm utveckling i fotbollen där man förr kunde ja, köra lite grann sådär och det kunde funka. Men det gör det inte. Idag är de vältränade. Men hur ser en vecka ut under hårdträning? Nej, alltså oftast är det ju så att de har ganska mycket matcher man tittar där ute. Matcherna i sig är kanske den tuffaste träningen på ett sätt. Så de som spelar kontinuerligt kan göra tre matcher i veckan periodvis. Och det är rätt så det är mycket. Ja, det är mycket. Och däremellan är mycket återhämtning. Men det som har utvecklats det är kanske mer... Alltså jag, jag tror inte man tränar så mycket med fotboll idag om man gjorde förr. Men däremot lägger man många mer timmar i gym. Man lägger många mer timmar på återhämtning, på rehab. Att se till att liksom, ha individuella program och så vidare. För att skadeförebyggande träning och, och, och sådär. Jag tror min generation fotbollsspel till exempel. tror de allra flesta har knäproblem. Jag har dåligt knä. De allra flesta har knäproblem och, och, och det är bråskskador och sådär. Men tittar man på den generationen som är nu så tror jag inte de kommer ha det. Därför att de är så tränade så att deras kroppar tål det här på ett helt annat sätt än vad det var förr. Jag tänkte att vi ska prata lite grann om mål också. För det är någonting som, och inte bara mål då, alltså själva målbild. Att sätta mål och sådana bitar. Vad har du för tankar kring det? Ja, för mig är det, jag ska inte säga att det är ointressant. För det är klart att man kan ha visioner och mål någonstans liksom var man ska hamna. Men, men det intressanta är ju vad man gör för att komma framåt. Eh, när jag blev förbundskapten så, så, så på första presskonferensen, du gick in i ett VM-kval. Så sa jag, nu är vi med ett VM-kval. Vi vill till VM. Därmed är det liksom klart för mig. 
Vi behöver inte prata mer om det, det är fullständigt självklart. Sen är ju det intressanta, vad ska vi då göra? Hur ska vi spela? Hur ska vi bete oss och så vidare? Det är ju det som är det intressanta att lägga kraften på. Att varje dag försöka göra saker så bra som möjligt. Och sen blir det ett resultat någonstans i slutändan. Så jag är oerhört processinriktad på det sättet. Att, att, och sen så det, att göra sitt bästa. Ja, hur vet man det? Jag, jag tror faktiskt att, att de flesta, om man tittar sig själv i spegeln, så att ja, idag gjorde jag mitt bästa. Eller jag slavar lite med det idag. Så där. Att, att, att hela tiden göra sitt bästa. Och att då försöka liksom hela tiden utveckla saker in på vägen och lära sig och så gå vidare. Det är mycket mer intressant för mig än att bara prata om att ja, nu ska vi bli tre eller vi ska, vi ska vinna det eller vi ska göra det. Jag tror att jobbar man på det sättet så får man det resultatet man förtjänar. Liksom. Och då räcker det för mig, ja. När vi gick till VM och vi, vi, vill gå, vi var med en grupp, jag ville gå vidare från gruppen. Och sen gick vi till något, då vill vi vinna åttonde, den gick en kvart, så då vill vi vinna Man behöver liksom innan säga att ja, vi ska gå vidare från gruppen, eller vi ska gå till kvartsfinal och så här, ja. Jag vet inte vad det är värt att gå och säga. Det, det, är bara något, det, det betyder ingenting för mig på det sättet. Så det handlar mycket mer om att man ska att alla ska göra som, som du också förklarar i boken sitt personbästa inför varje ja. match. Ja. Att hela tiden försöka utvecklas. Personbästa tycker jag är väldigt tydligt. Och där använder, jag började faktiskt använda det i, i Norrköping med, med just när vi mötte de här storlagen. När vi skulle åka båt och möta Malmö till exempel. Så om vi ska kunna slå Malmö, det kan vi. Vi kan slå Malmö eller om vi möter Frankrike båt. Vi kan slå Frankrike. Men vad krävs då av oss? Jo, det krävs liksom att alla vi, oavsett vilken roll vi har, att vi kommer upp på vår bästa nivå. Att vi når det. Hur gör vi det? Det är ju det vi får lära oss någonting av tillsammans. Hur ska vi komma dit? Hur ska jag kunna göra det? Och så vidare. Och att hela tiden ha det. Det är en målbild som är väldigt bra. Och jag vet Mats Elvendal som är, jag hade som mål och sedan Norrköping som jag har i landslaget nu också. Han, alltid innan vi går ut i Mats så kramar, när vi kramas om han, jag och Peter Wetter i det sista vi gör så, så säger alltid Mats personbästa. Personbästa. Och det är så, det, ja, då blir det väl tydligt. Vi ska göra det bästa vi har gjort idag. Det är liksom vårt mål. Och, eh, det men framförallt, framförallt vägen fram tycker jag är intressant. Alltså, jag, jag vet ju om att man i näringslivet många andra har man tydliga målsättningar och försäljningssiffror och allt sånt här. Och det, det fattar jag liksom. Men, men att jag till exempel skulle säga när vi, om jag var allsvenstränare nu ska vi bli, vi ska bli på över halvan. Ja, ja, ja. Säg att vi har en jävlig säsong. Allting krånglar, vi ska skadar allting som så åker. Vi blir nio, ställt för åtta. Har vi misslyckats då? Nej, knappast inte. För vi vet ju inte hur det kommer bli hela vägen fram. Så att, det intressanta är vad man gör hela tiden. Hur, hur, hur gör vi saker ting? Vad gör vi? Det är det, det, är det intressanta för mig. Mm. Och ge beröm. Har du några tankar kring det? Hur man ska ge beröm när man ska göra det? <laughs> Den här är rolig för att <laughs> berömmet är också en sån där grej som... Jag var tveksam att jag skulle ta upp i boken eller jag på att säga, men, men det gjorde jag. Men jag tycker, alltså jag är väldigt bra på att ge spelarna beröm. De får mycket beröm sådär. Men just teamet, vi som jobbar tillsammans alltså de som är med där de är med för de är enormt duktiga jätteduktiga människor och du är väldigt bra på det de gör och om de då gör det de är bra på så ja det är bra alltså, men, men det är ju det, därför de är med därför du, är du, du är därför du är här du får lön ja. det är för att du är bra på det du gör och jag kan ju, så där har jag blivit jag vet, jag var till en chef som gjorde någon sån undersökning på mig för några år sedan, de ringde till 20-25 gamla som har jobbat med mig tidigare som jobbar med mig nu och då var väl den, jag fick ganska goda poäng så där, vilket var roligt då. men, men det, det som var mindre bra var att jag var lite lite för försiktig med berömmet <laughs> <Tyckte du? laughs> Åter, återhållsam <laughs> återhållsam kan man säga 
Men jag, jag, jag ställer väldigt höga krav på mig själv. Och jag, 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 alltså jag tycker också liksom att det kan bli lite urvattnat. Jag, jag, jag har ju också lyssnat på många som är så väldigt positiva. Det är tummen upp till allting och allting är sådär. Ja, och då betyder det ju hälling. Det blir det urvattnat för mig. Men jag kunde gett lite mer bröm. Jag fick en tanke läxa av Mats Elvendom Hårdaktsen som jag nämnde innan som sa det. Det var det förra hösten han sa. Det var det alltså 2019. Så hade det var bara först under beröm med sin 2016. Så då, då, då gjorde det lite ont i mig. Men, men det är lite på skoj och lite på allvar. Men jag... jag Liksom normalläget ska ju vara att vi gör bra grejer. Ja. Alltså det, det, är normal, det ska vara normalläge. Och det är egentligen det som det landar i, tror jag, för mig. att Gör vi vårt bästa, ja, då är det så det ska vara. Mm. Har du några andra tips som du skulle ge till alla de som lyssnar som själva är någon typ av coacher för någon typ av idrott? Nej, alltså det är svårt. Och jag, jag tycker också det här att man skriver en bok i det här. Det, jag, jag fick ju chansen att göra det, vilket var jätteroligt att skriva en bok. Men samtidigt så är jag väldigt, har jag punkterat redan i förrådet att jag är ingen expert på det här. Liksom. Det finns ingen vetenskap. Utan det är mina erfarenheter som jag är. Och jag tror att man ska nog landa i sig själv. Det tror jag är en väldigt bra början. Att man liksom lär känna sig själv och man vet liksom hur man själv är. Så man, för ska man spela, jag var lite inne på det innan, att spela teater och liksom göra massa tillrättalagda grejer bara för... Det, det, då tror jag att man blir liksom avslöjad på något sätt. Att folk, nej, det är ju inte han. han, han nu håller han på med någonting annat. Att försöka, han eller hon, försöka landa i sig själv och vara trygg i sig själv. Det tror jag är en väldigt bra början. Och sen var nyfiken. Var nyfiken. Nyfiken på människor. Nyfiken på det man jobbar med. Och omge sig med människor som är, kan komplettera upp det du själv inte är bra på. Jag var sämre på det för. Jag, 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 gjorde, jag, jag växte upp liksom i en småklubbsmiljö och var, jag, liksom, jag kritade planer, jag tvättade västar, jag köpte läskebackar till motståndarna, jag var varit fystränare, målvaktsnär. Jag har liksom gjort alla roller och när jag kom upp liksom på en högre nivå så, som tränare så hade man ju liksom helt plötsligt medarbetare som kunde sköta vissa av de här grejerna. Och jag var ganska dålig på i början på att liksom ut nyttja människor man säger så, eller använda människor kanske ett bättre uttryck att använda deras kompetenser men med åren har jag lärt mig det att det finns ger man folk förtroende så finns en väldigt kraftig människa alltså. det finns en enorm kraftig människa och jag tycker just den, den energin och det som finns och, och som man kan bygga tillsammans, det har jag lärt mig att utnyttja så att, att omge, omge sig med människor som lite grann, som delar samma värderingar som en själv för det tror jag är en bra början, att man ser ungefär likadant på Både på hur människor fungerar men också på fotboll. För det gör vi på ungefär i botten. Men sen därifrån att man har olikheterna. För det är olikheterna som är intressanta. Precis som i ett fotbollslag så är det ett ledarteam. Olikheterna är det intressant. Mm. När du ser tillbaka på ditt liv nu. Då, då kan, kan det vara privat och fotboll. Men är det någonting som du ångrar att du inte har gjort? Ja, jag ångrar att jag inte började träna och spela handboll. Det ångrar jag. Därför jag tror jag hade blivit en bra handbollsspelare. Ja. Å andra sidan hade du inte blivit förbundskapten. Nej, det vet för jag inte. Nej, det, kan, det, det hade nog blivit. Så jag började till, nej, förmodligen inte. Men, men handboll är ett spel som tilltalar mig något mycket taktiskt. Det är ganska rått också tycker jag. Nej, det är Nej, men just, just liksom att du, du har bollen i händerna och du är mer begränsad yta, färre antal spelare. Det innebär taktiskt och så finns det så många. Jag har ju följt handbollsgubben Drott hemma i Hamstad. I väldigt många år. Och de var ju väldigt bra länge tyvärr. De har ju trillat ner några divisioner nu så jag hoppas vi är på väg upp igen. Men, men jag är riktigt supporter då. Men just spelet handboll det gillar jag. Jag tror det hade passat mig väldigt bra. 
Men det blev aldrig färdig till det. Så det, det ångrar jag utifrån ett idrottsperspektiv faktiskt. Sen vet jag inte om jag ångrar så mycket om jag ska vara ärlig. Vi hoppar in på lite framgångsfrågor. Om du skulle få skriva någonting på en stor tavla som man skulle som hela världen skulle se vad du skriver på den tavlan. Oj. Var snäll. Jag tycker det är en bra grundinställning att vara snäll. Alltså, vara snäll innebär inte att man är mjäkig eller att man är... Eller att, man liksom är utan att vara snäll innebär att man ser på människor som de goda individerna som vi alla är egentligen i grunden. Att man, eh, att man liksom försöker se människor i ett gott perspektiv. Och sen vara snäll mot andra. Var schysst. Så var snäll har jag nog skrivit. Mm. Jag har faktiskt ett riktigt bra ordspråk för det för att ta som är Happy people never hate. Mm. Och så, så är det ju inte. Men det tyder ju på också att går man runt och är jäkligt elak hela tiden i alla fall och drar jävligt spydiga grejer, mm. då kanske man själv inte är på sin bra plats i livet. Så är det säkert. Jag är helt övertygad om att det är så. Jag var inne på det innan det här med att vi pratar rasism och penalism. Alltså att liksom du ger dig på andra. Jag översitter i på olika sätt. Det värsta skit jag vet. Alltså. Jag, orkar inte, jag blir så irriterad bara jag tänker på det. Utan har du en inställning, då är vi tillbaka och sjunger omklädning. Så var, för, var, på, liksom, var schysst. Var på, titta inte på det negativa. Allt. Håll på att vara så jävla. Utan var, sök vara positiv. Var liksom, inte bara omkring som en positivitetskonsult. Men se på människor utifrån ett positivt perspektiv. Det, det tycker jag är, det är en väldigt bra början. Mm. Går in på nästa. Har du någon bok eller dokumentär du skulle kunna rekommendera? Det finns ju en fantastisk dokumentär som, som är när, när vi rev den kinesiska muren 90 var med svenska pingislandslaget. Jag känner ju Jörgen Persson lite grann som också är från Hamstad. När de slog Kina med 5-0. Den, den dokumentären för mig den är, den är så bra man kunde bakgrunden. Jag, jag tänker sen att Jörgen och och Gio spelar två VM-finaler i rad i Pingis som vinner varsin. Alltså. Det är helt otroligt i den här världsbåten med, med, med kineserna. Så det är helt enormt. Så det, den dokumentären tycker jag är bra. Den tycker jag är riktigt bra. Den har, den har jag sett några gånger. Sen är, ser jag, och det var inte en dokumentär, men ni som inte har sett Lasse Holmqvist här i ditt liv från 1981 tror jag det med Tage Danielsson som huvudperson. Gå in och kolla, leta upp den på nätet. Två timmar, 15 minuter med en fantastisk människa. Han ligger begravd faktiskt på kyrkorna. Precis, jag går förbi honom varje dag med hunden. Jag tycker det är vilken begåvning och vilken människa och vilken humanist. Om det är det vi pratar om också. Att se människor ett gott perspektiv. Här i ditt liv, Tage Danielsson. Mm. Magiskt bra. Vad har du för förebild? Jag har nog ingen förebild på det sättet, men, men jag brukar säga Benga Johansson som närm som var förbundskapten i handbostadslaget från 88 till 2004. Va? De missade medalj en gång under alla de mästerskapen, det är helt otroligt. Och just det här, hans ledarskap och hans, hans sätt att få med spelarna och så vidare. Det är väl det. Sen förebild, det är, jag har lite förebild, men annars tror jag att jag vill försöka plocka lite här och var liksom, så här, för att få upp någon egen idé om, och framförallt landat i mig själv. Så jag, jag, konkret förebild är jag nog då, mm. jag, men, men Benga är nog det närmaste. Mm. Om du skulle ge tips till en 20-, 30- 40-åring och säga någonting till dem. Mm. Om du skulle börja till 20-åringarna som lyssnade. I vilket sammanhang? Ja, det är ju, nej, man får nog mer säga så här att du har en vilsen 20-åring framför dig som undrar som just nu har gått ut eh, i gymnasiet inte riktigt vet vad den ska göra av sitt liv. Stressa inte. Ta det lugnt. Det, 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 du hinner med vad du ska så småningom. 
ha inte för bråttom att hoppa på grejer och känna stress utan ta, alltså, ta det lugnt och sen gör, gör sånt som är roligt och sök där fram och sen så får du börja jobba såklart eller plugga vad du vill göra men stressa inte, det, man, man måste inte göra allting på en gång alltså. det, det tror jag är jätteviktigt och Vad säger du till en 30-åring då? Kille som tjej som precis har fått något barn känner att livet är äkligt stressigt känner att relationen håller på med det här och knyta lite nu är det relationskonsult ja. men Vad säger du till 30-åringar som lyssnar som är ändå jobbat ett gäng år nu och känner att fan det är ganska stressigt nu och jag känner mig kanske lyckad men jag är inte så jäkla lycklig Nej, den kan jag inte. Kan jag, inte. Jag, jag var själv där i 30-årsåldern när jag blev pappa första gången när man jobbade och man höll på. Det var liksom, Hur var det då? Nej, det var, det var jätteroligt såklart. Men samtidigt var det ju en press och det var, man hade ingen bra ekonomi och man, liksom skulle, man skulle ta hand om det här lilla mycket barnet som hade kommit. Ja, det är mycket man skulle göra. Det, det är mycket man ska göra. Och det, på något sätt så man får man nog igenom det där. Så jag, jag har inget bra Du längtar inte tillbaka dit? Nej, det gör jag inte. Det gör jag absolut inte. Jag på ett sätt såklart. Jag hade gärna varit 30 igen utifrån det perspektivet och få göra en ny resa. Men, men jag kan inte säga att hur, hur vardagen såg ut då liksom, är något som jag längtar efter på det sättet. För då, jag tycker det var väldigt stressat, väldigt pressat. Vi, vi hade precis köpt hus när den här räntechocken kom med 500 procent och sånt där också. Ja, det var 92 så att, pratade ja, vi redan ja, och sen så. Ja. Så att vi, vi liksom satt... <laughs> det är ångest. <laughs> ja, det är ångest. Bara tänker på det så är det ångest. Alltså. <laughs> Nej, så det, 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 kan jag, det kan jag vara utan. Alltså, jag har gärna upplevt med, med just det här som man som jag tror... Man hör ju ibland, det är samma för mig. Man, jag, jag jobbar ganska mycket, jag på mycket med fotboll och hade jobb upp till och sådär. Så, där, så att jag var ju inte mest närvarande med mina med barns uppväxt. Det var jag inte. Jag hoppas och tror att de tycker jag var en bra pappa. Men jag, hade jag fått göra om det så hade jag nog velat vara med mer. Så kan man väl säga. Men då hade jag inte heller förmodligen varit förbundskapten. Så att det är ju att väga saker ting mot varandra. Ja, det är ju tyvärr det. Det är så. Man kan ju inte göra allt. Det finns något som heter fotbollens filt som jag tycker är fantastiskt bra. Som jag tror faktiskt är med i boken också. Men det här att det, det, om, om du tänker att du ligger i tält och så fryser du och så drar, har du en filt så drar du upp filten du fryser om näsan så drar du upp filten över ansiktet så fryser de fötterna så drar du ner filten över fötterna så fryser de ansiktet jämma det är väldigt svårt att få en filt som täcker allt alltså du måste göra dina val här i livet och någonstans så, så får du välja båt saker det väljer du för någonting så är det något annat du väljer båt också. Det får man, nog, man får nog leva med det. Och så är det fotboll, men man kan liksom inte både... För så är det för alla dina spelare. Va? Så det är för ja, ja. alla dina spelare. Ja. Alltså för att de har ju också sjukt många resdagar. Ja, Säkerligen många står inför samma saker. Kanske ja. inte känner sig fullt närvarande. Eller de hade velat vara ännu mer med familjen. Men sen måste de spela ännu mer fotboll. Och sen måste de vara där och där. Och tiden går inte ihop. Nej. Nej, men jag tror det, och det, det, på något sätt är det, det här berömda livspusslet att man, man, man får kanske acceptera att det är så. Men som sagt, jag har, jag har inga bra råd för jag, jag har inte så bra själv i den åldern tror jag på att lösa saker. Och 40-åring då? Hur uh... Hur tänker man på när man var 40? Nej, men förhoppningsvis har man lugnat sig lite och kanske landat lite var man ska vara någonstans i livet. Och då, då, då njut, för då, då kanske de här småbarnsåren överlever på sig. Det är inget ont i småbarnsåren, men de här första åren av 30, de, de upplevde jag med, med just ekonomiskt och småbarn och allt det var tryck. När man kommer till fört så kanske det har lättat lite och man kanske kan njuta lite mer av livet på något sätt. Det är väl mer det då, men som sagt, ja, jag ska, det är väldigt förmätet om jag sitter och talar om för andra. <laughs> på frågan så svarar jag så i alla fall. Mm. Hur ser framtiden ut för dig nu? 
Du har ju säkrat ditt jobb alla fall i fyra år till. <laughs> ja, det har nej, det men, nej, men närmast har vi samlingar så där nu om några veckor. Jag presskonferens nästa vecka. Så, där. så då drar vi igång. Ska vi spela match igen? Men tittar man ut längre perspektiv så, så har jag fyra år som förbundskapten. Och det, det känns jätteroligt att ha de här utmaningarna framför sig. Det kommer bli tufft. Vi har många, många tuffa utmaningar. Men det är den delen. Sen har jag väl någonstans hade det varit roligt att så småningom, om, när det blir, eller om det blir, det får vi se någon gång i framtiden. Men att åka iväg en helt annan kultur liksom. ett helt annan typ av struktur och, så där. och få testa sitt sätt att jobba sitt ledarskap och ta med några av de här som, som jag jobbar med idag som är jätteduktiga att vi åker iväg som ett team och liksom, ja, det kan vara vad som helst och få testa det och få jobba en hel... det hade varit roligt och få prova så får vi se om det blir eller inte Men typ ett annat landslag? Kan det vara det skulle kunna vara ett annat landslag någon annanstans eller ett annat klubblag. Så det har jag egentligen inte funderat på. Men just att, att komma till någon... Jag har ju varit, jag har varit 19 år i Allsvenskan. Jag 38 år i Sverige nu. Förbundskapten då ett antal år. Och jag ska inte säga att jag kan liksom det jobbet. För det, det lär man sig aldrig fullt ut. Men jag har gjort det här i så många år. Så att, att liksom få ta med sig alla de erfarenheterna in till någonting annat. Någon annanstans. Det hade varit en rolig grej att få göra. Kan du agera på samma sätt på svenska och engelska? Nej, och då måste jag träna på det. Jag måste ja. träna mycket på det. En av mina styrkor vet jag inte, men jag är verbalt är ganska, känner mig trygg i hur jag förklarar och motiverar saker och ting så här. Då. Och där är jag inte lika bra på engelska. Så det hade varit första utmaningen. Men det får man ju lära sig. Man får ju prova sig. Jag vågar ju skriva en bok här, fast jag egentligen aldrig har varit i närheten. Man måste våga grejer, för annars kan aldrig... Annars så händer ju ingenting. Så det har varit roligt att prova. Ja, jag kör ju engelska lektioner en till två gånger per vecka. Mm. För att jag har ju också, min mamma var så här, hon sa att hon var absolut, eller så väldigt dålig på engelska. Och sen bara så myntades det där in. Så när jag kom till skolan sen så var det inte så konstigt. Det sämsta ämnet jag hade, det var engelska. För att jag tänkte att hon var jättedålig, det är ett jättesvårt ämne och sen blev det mitt sämsta. Och sen så intalar man sig, sig själv där hela tiden. Så att jag tänkte alltid innan jag skulle prata engelska tänkte jag, gud vad dålig jag är på engelska. Och i det läget vill man ju inte gå in. Det är samma sak om man skulle spela fotboll bara. Tänk att precis innan, tvärtom var det där och tänka fan vad dålig Nej men då kommer man inte rädda så många bollar eller, gå, eller, eller skjut, skjuta så många mål. Men sen någonstans för 20 bestämde för att nej, men jag får aldrig mer säga till mig själv att jag är dålig eller ens tänker det. Och då blev jag ju bara, direkt blev jag ju bättre. Mm. Och sen så har jag tränat det. För att jag har ju en del intervjuer också på engelska. Folk ja, kommer till Sverige det. eller man kör, uh, ja, kör en, jätte, en stor intervju uh, igår med Gary Wainerchuk. Uh, som är en, ja, men en stor person i världen som så mycket så här, lite som Tony Robbins person. Mm. Men uh, ja. Nej, och det, och det jag tror och, men sen är det, det är ju roligt också. Jag gjorde en sån där grej nu för just att att ge sig på nya grejer att man liksom inte bara alltså jag, 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 jag har varit så irriterad på mig själv för jag, jag, jag tycker att jag har ungefär koll på hur samhället fungerar så här. men jag, jag får liksom inte ihop det här med hur kan man nu med tusen miljarder kan man gå in med stödinsatser någonstans så, och så gör man någonting där nu låter jag kanske trög på riktigt, men, men ja, var kommer de pengarna ifrån? Liksom? Hur, funkar, hur, fun- hur funkar det här? Ja. Om nu inflationen går ner och så går räntorna upp och så är det, det import och så är det export och så är det skatter. Och, så. och hela det här systemet, liksom, jag fattar inte hur det hänger ihop. Så det jag köpt en bok nu på 150 sidor, så nu ska jag lära mig hur det funkar. Mm. Vår ekonomi och Claes Eklund som jag har fått rekommendera som en sån där väldigt bra grundlärobok tydligen. Så den sitter jag hemma men då läser jag liksom ett kapitel och så sitter jag och tänker och är oerhört koncentrerad och fokuserad. För jag är så irriterad på mig själv att jag inte har fattat det här innan. Det är också en sån här grej. Nu, nu jäklar, nu ska det göras. Så får vi se om jag får ihop det. Men det, det, är, det är häftigt alltså. Det är häftigt. 
Spännande. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig på något sätt, går det? Eller genom att du knappt läser medier så lär du knappt gå och få kontakt med dig, antar jag. Man, jo, men det är jättemånga som kontaktar mig via Svenska fotbollsförbundet på det sättet. Det är den vägen man går när man ska ta på mig som ni gör det härifrån. Hur mycket mejl får du varje dag? Inte så där jättemycket. Ja, men då är det bara ja, att bara mejla på det. Det är bara mejla på. Men jag får faktiskt, man får ju, det finns människor som hör av sig eh, till mig via mejl och sådär. Men det, som jag sa, det allra, det allra mesta är faktiskt väldigt bra. Så att jag, ja, ja då... Får, de, de är välkomna att mejla om de ja. har några synpunkter. Det, ja, så kanske det. ändra startälvan eller? Så kan man säga att det är det ofta. Det är mycket sånt. Det är jätteroligt. Och det, det, är, det är också så roligt att ha ett jobb såklart som jag sa innan. Alltså, för engagera. Ja, du kan engagera. sitta i vilket kallprat som helst ja. och så kommer det igång. Om du ja. kommer in på vilken middag som helst så, så, så finns det. Så är det igång. Så är det igång bara. Så är det, så är det, då, då är det bara att sitta. Nej, jag brukar säga när man sitter på presskonferens ibland och det, det är mycket folk och det kanske som nu den här senaste samlingen det var liksom frågor som jag det, efter ett tag så blev det lite uttjatat kunde jag tycka. Men samtidigt, tänk om det inte hade suttit någon. Tänk om inte någon har varit intresserad av det jobbet man har. Det har varit dödtråkigt. Så att jag har den största respekten för intresset som finns. Så att det, Men hur tänker det... du själv att prata fotboll på fritiden? Om du kommer in på middag och du märker att och sen sitter det tio pers på den där och det är någon som börjar. Så här, men då måste ju alla tänka så här ska man prata något om det här för det är enda han jobbar hela tiden. Ja. Tycker du att det bara med fan ja, ja. Min fru säger ju fel på mig för det är tvärtom. Jag har svårt att prata om något annat. Ulrika <laughs> säger det. Kör och pratar. Nej, jag har inga. Alltså, jag har på så länge. Så att det, det, fotboll är ju så brett. Fotboll är ju inte bara liksom själva spelet på planen för mig utan det är ju människorna runt omkring. Alla, allting som händer hur det funkar. Så fotbollen är ju liksom inte bara det isolerade matchen eller träningspasset. Så att för mig är det en livsstil jag har varit i väldigt, väldigt många år. Mm. Så att det, är, det är vad jag gör och det är vad jag pratar om. Så det är inga konstigheter. Mm. Vem är nästa stora stjärna i Sverige? Nästa stora nästa Zlatan? Ja, jag hoppas att vi får någon mer Zlatan för jag tror det är rätt så unikt. Alltså, jag är rädd för att det kan dröja många år innan vi får en spelare av den digniteten som han har varit i så många år som han har varit. Men vi har ett antal unga spelare idag och vi har några som har kommit en bit på vägen. Men utifrån mitt ledarskapstänk så pekar jag inte ut den. Utifrån varken att jag vill favorisera någon men jag vill inte heller lägga det trycket på någon. Men vi har några spännande spelare idag som jag hoppas, hoppas få mycket speltid ut och då kan de utvecklas och bli väldigt, väldigt bra. Spännande. Mm. Men du, stort, stort, stort tack att du var med. Tack själv, det var roligt. Fram with Alexander Peraleros. Kul att ha en legendar som gärna använder i podden, eller hur? Nästa gäst, det är också en legendar. Alltså det är en person som jag vill ha tagit med i över fem och ett halvt år- jag har bjudit innan, vi har inte satt det, men nu har vi satt det. Och det är ingen mindre än Sigge Eklund. Ja, Sigge Eklund. Vi har våra duster ihop, vi har våra kärlek ihop. Vi går igenom allt det här. Det här avsnittet, det vill ni inte missa. Alexander Perlos möter Sigge Eklund i nästa avsnitt. Jag lovar, jag var svettig inför det här och det blev riktigt, riktigt bra. Men jag tog också upp allting om våra duster vi har haft ihop under åren. Så lyssna in det i nästa avsnitt. Stort, stort tack att du lyssnar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. WarbyParker.com slash covered.